0: Salut à tous, bienvenue dans le podcast Hors du Capital, très heureux de vous retrouver, je vous ai laissé pendant un podcast avec, euh, avec mes trois amis qui vont m'accompagner une nouvelle fois aujourd'hui pour débriefer la belle victoire du PSG face à Angers. Je reviens aujourd'hui et on va faire une spéciale mercato, on parlera aussi en, en fin de podcast du tirage au sort de la Ligue des Champions que vous avez fait un, un live Instagram, euh, Mousse et Yacine, mais euh, on va y revenir avec l'équipe complète pour, pour analyser tout ça. Mais d'abord, avant de vous parler du sommaire, je vais vous présenter l'équipe qui m'a accompagné, la même que vous, vendredi, euh, qui m'accompagne depuis plusieurs semaines, déjà depuis plusieurs numéros. Mousse qui est tout d'abord avec nous. Comment
1: ça va, Mousse Ça va bien, mais je suis très fatigué. <rire> <rire> et oui,
0: bien, il y a eu un, un mercato qui s'est fini tard. Hein. Les infos euh, sont tombées euh, au fur et à mesure au compte-gouttes, mais euh, par United, il hein, faut que je le dise quand même, Mousse. Parce que ça n'a pas été cité par beaucoup de monde sur Twitter, mais c'est Paris United euh, et toi-même qui avez sorti l'info de Rafinha à 22h, euh, date euh, voilà, heure française d'arrivée de, de Rafinha au Paris Saint-Germain.
1: Ouais, pour être, pour être transparent, en fait, la, la, les Espagnols avaient parlé d'une un, possible arrivée de Rafinha, donc je me suis vraiment cassé la tête, démené, j'avais mal aux yeux à cause du téléphone, j'ai passé tellement <rire> de temps. Finalement, j'ai réussi à avoir la confirmation, le numéro de maillot à 22h. Ben, J'étais heureux, oh, ça, ça fait toujours plaisir de d'avoir la bonne info, donc, euh, mais vraiment fatigué, content que ça soit terminé.
0: Surtout que c'était un mercato quand même très compliqué, où il n'y a pas beaucoup d'infos qui ont filtré, donc c'était très bien d'avoir cette info-là, que personne n'avait vu venir. Hein. Personne. <rire> Yassine Amnet qui était avec nous également, salut Yass. Salut à tous. Toi aussi, euh, t'es couché tard, t'as as veillé sur la fin du mercato, ou t'as été, euh, as été couché plus tard, t'as dit on verra bien demain matin, les, les joueurs arriver
2: non, j'ai été jusqu'à minuit, mais euh, je me doutais qu'après minuit, il n'allait plus se passer grand-chose. <rire> parce que des fois, il
0: y, y a des infos qui arrivent
2: à 3-4 heures du matin, parce que les signatures sont un peu tardives. Mais bon. Voilà.
0: Ce que j'allais te dire, c'est qu'il y a des joueurs qui, avec le temps de la validation des contrats, de faire la les, les, les petite les petites séquence réseaux sociaux, etc., pour présenter le joueur, ça, ça arrive un peu plus tard, des fois. Ouais, ouais. Je pense à Jean-Kévin Augustin, qui a signé à Nantes, qui a été annoncé ouais. que dans la nuit, on va dire officiellement. Nicolas Puramo, qui est avec nous également. Ça va, Nico Salut, Hugo. Salut tout le monde. Toi euh, aussi, tu venir un peu tard ou,
3: ou pas du tout Non, coup. non, moi je non. me suis couché dès que j'ai vu, euh, moi j'étais sur le compte Twitter de Mousse, dès que j'ai vu 22h, euh, Rafinha validé, numéro 12, bonne nuit, je suis allé me coucher. Ce <rire> sera.
0: c'était pour la réponse. réponse. <rire> Effectivement, c'était la dernière arrivée, le, le dernière, la dernière euh, recrue arrivée le dernier arrivé tiré du chapeau de, de Leonardo. Justement, on va revenir sur l'ensemble du mercato parisien dans cette première partie de podcast avec les arrivées, les départs. Et on va vous détailler le profit des trois recrues arrivées donc hier entre Moeskin, Danilo Pereira et Rafinha. La, la dernière journée qui, comme d'habitude, hein, a été très mouvementée avec beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs dans l'ensemble du, du foot européen, et notamment au Paris Saint-Germain, qui n'a pas échappé. Euh, à tout ça. Et on terminera sur le tirage au sort de la Ligue des Champions pour le, le groupe du Paris Saint-Germain Ligue des Champions hein, qui a été tiré la semaine dernière. On n'a pas eu le temps d'y revenir dans le podcast. Vous n'avez pas eu le temps d'y revenir parce qu'il y avait un, un, un match à débriefer. Il y, a eu, il y avait eu un, un, un live Instagram entre, entre Mousse et Yas, mais on va y revenir tranquillement. On prendra le temps dans les 20 dernières minutes du podcast pour, pour débriefer cette poule de Ligue des Champions. On va donc commencer avec le Mercato donc, qui a fermé ses portes officiellement. Hier, ça y est, c'est terminé. Rudy Garcia va pouvoir enfin dormir puisqu'il en avait marre de ce mercato de perdre des joueurs. Euh, on va parler nous, on va parler du mercato du Paris Saint-Germain euh, qui a finalisé hier trois arrivées euh, avec la venue de Moeskin d'Everton, Danilo Pereira de, de Porto et Rafinha du FC Barcelone. Mais avant ça, on va se pencher sur l'ensemble du mercato avec toutes les arrivées, tous les départs et puis Paris Saint-Germain euh, et se poser plusieurs questions dessus. Je vais vous dire, vous faire un, un petit topo hein, de, du coup, de, de, des arrivées. On va, par... on va commencer avec les arrivées pour prendre tout dans l'ordre. Euh, on a Mauro Icardi, qui est arrivé pour 50 millions d'euros. Hein, ça, on le savait depuis quelques temps. Déjà, Sergio Rico, euh, donc 50 millions pour Icardi, 6 millions pour Rico. Ensuite, Alexandre Letellier, qui est venu compléter les gardiens, qui arrivent en, en numéro 2 euh, en, en libre, euh, en transfert libre. Alessandro Florenzi, en prêt. Euh, et enfin, Moïse donc qui est prêté sans option d'achat d'Everton au Paris Saint-Germain. Danilo Pereira, un prêt payant de 4 millions d'euros avec une clause de 16 millions si le PSG finit dans les deux premiers de championnats, autant dire que voilà, c'est validé pour l'arrivée de Daniel Pereira euh, la saison de prochaine. Et enfin, Rafinha, hein, qui est arrivé très tardivement à la formation, comme de le Leonardo, qui n'a pas laissé filtrer grand-chose, mais mousse qui a réussi à obtenir l'information, qui est arrivé libre du FC Barcelone, mais avec un pourcentage à la revente de 35%, et des bonus allant jusqu'à 3 millions d'euros pour le FC Barcelone, des, 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 des bonus facilement atteignables, en tout cas, euh, non, pour, pour le jeu, pour, 3 millions, C'est ça, hein, Mousse hein
1: non, Difficilement atteignable, pas facilement Difficile. atteignable.
0: Ah, moi j'avais vu j'avais vu que c'était des, 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 des bonus du genre le Paris Saint-Germain remporte un trophée, le championnat, etc. C'est difficile.
3: C'est Kerr réussit un bon centre, c'est des, des, des bonus comme ça vraiment plus compliqués.
0: <rire> bon, effectivement, alors je, je rectifie pour des, des bonus difficilement atteignables. Alors. Et enfin, donc pour la, la catégorie des départs, hein, on sait des joueurs en fin de contrat qui ont quitté le, le club. Thiago Silva, Edinson Cavani, Tanguy Kouassi, Adila Oshich, euh, en transfert Loïc Mbesso, hein, le jeune défenseur du Paris Saint-Germain pour Nottingham Forest à hauteur de, de 5 millions d'euros, Moussa Sissako pour 500 000, euh, Marcine Boulka euh, en prêt, euh, Garrison Innocent qui est parti du côté euh, du, de Caen, et enfin Arnaud Kalimwendo qui est parti euh, en prêt guérir toute la saison du côté du RC Lens. Euh, ma première question, euh, Yacine, en tenant compte, du contexte et de la situation financière du club, on sait que le Paris saint germain a eu un déficit à peu près, on va dire, équivalent à 120 millions d'euros. Est-ce que c'est un bon mercato pour toi Est-ce que ça a remplacé numériquement ou moins qualitativement les joueurs qui sont partis euh, Oui, parce que,
2: euh, alors déjà, on avait, on avait bien dit que Leonardo travaillerait dans les derniers jours, qu'il fallait pas s'inquiéter. Alors on peut toujours s'inquiéter, mais bon, on s'est pas trompé de beaucoup parce que c'est. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de transferts hier. Euh, encore une fois, dans les derniers jours du mercato, c'est là que ça s'accélère. Euh, D'ailleurs, on se demande pourquoi il dure six semaines presque.
0: <rire> ah, mais c'est ça, on pourrait le faire durer qu'une semaine ou trois jours, parce que de toute façon, les documents, ils sont envoyés qu'à 23h55. Okay, <rire> voilà.
2: Donc bon. Euh, après, quand on fait le, le, la balance, il euh, y a plein de joueurs que as cité qui étaient à qui ne jouaient pas, de toute façon. Euh, finalement, les, les, lesquels sont réellement euh, partis, qui faisaient partie du groupe et qui jouaient régulièrement Silva, mais derrière, on a Marquinhos Kimpembe. Euh, Meunier on l'a remplacé par Florenzi alors il y a Cavani mais euh, malgré tout la dernière saison euh, ok il a joué contre Dortmund il a fait quelques matchs entre février et début mars mais il n'a pas non plus joué beaucoup toute la saison euh, pour le reste c'est euh, Aouchich Choupo-Moting euh, voilà donc euh, moi pour moi euh, le, 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 les, les départs ont été comblés plutôt bien euh, mais après, après on verra je, je reviendrai sur, sur, sur les profils et sur ce qu'on attend d'eux on ne peut jamais savoir, mais, mais moi, je trouve que quantitativement, ça a été ça a été fait, en tout cas.
0: Mousse, ton avis, toi, sur le mercato parisien, en tenant compte, justement, de, du contexte, comme je le disais, et de la surface financière du Paris Saint-Germain euh, pour ce mercato
1: bah, J'ai comptabilisé pas moins de 8 arrivées en comptant, le, le parce que tu as oublié le petit jeune. Bon, là après, c'était pour les U19. Ah,
0: Dijon, oui, Voilà. de Dijon, oui. Du
1: voilà. Euh, 8 joueurs avec un montant dépensé, il me semble, tu l'as rappelé, un peu moins de 60 millions en tout avec une grosse, euh, la, la plus grosse partie étant dédiée à celle de, de, enfin, au transfert d'Icardie, euh, franchement, il euh, n'y a pas eu de départ. Donc du coup, on, on, on s'inquiétait de la profondeur, la profondeur de banc pardon, et, euh, et, de la, et de la qualité de l'effectif. Euh, Aujourd'hui, tu as quasiment tous les postes qui sont doublés, voire triplés, avec des joueurs qui sont internationaux malgré tout. Bah, honnêtement, je veux... Enfin, je suis assez d'accord avec, euh, avec ce qu'a dit Yacine, après on, on reviendra sur, euh, sur les joueurs de manière individuelle, mais honnêtement, euh, vu le contexte, en sachant qu'on euh, qu ne pouvait pas beaucoup dépenser, parce qu'il y a une différence entre ne pas avoir d'argent et ne, et ne pas pouvoir dépenser, c'est deux choses complètement différentes. Évidemment que il euh, y, y, y a le Qatar qui est quand même derrière, donc s'il si voulait, évidemment, ils auraient pu euh, réinjecter, trouver une, une façon de réinjecter de l'argent et faire des, des gros transferts, mais mais il s'agissait d'abord de faire des économies, ce qui a, a très, été très bien fait par Leonardo quand il a mis, mis un terme à des contrats, au contrat de, pardon, de Silva et de Cavani, qui avaient des, des salaires énormes. Là, on parle d'une économie de 30 millions d'euros par, par an pour ces deux joueurs. Donc là-dessus, c'est très bien. Maintenant, il faut un petit bémol sur Leonardo, c'est sur les ventes. Il aurait, dû, il aurait dû avoir quelques ventes. On en reparlera tout à l'heure. Mais sinon, globalement, moi, je suis, je suis satisfait.
0: Euh, Nico, c'est vrai que par rapport euh, aux même aux autres clubs étrangers, on voit que le FC Barcelone euh, n'a pratiquement signé personne, le Real Madrid zéro recrue. Là vu pareil, ça a été des prêts on va dire. Il y a eu Federico <rire> dans les derniers instants du mercato, mais ils ont perdu Douglas Costa, etc. Donc euh, si on prend un peu l'ensemble des clubs européens par rapport à ce qu'a fait le Paris Saint-Germain, on peut se dire que le PSG a, même si ça a été fait tardivement, a, a réalisé un bon mercato. Pour toi
3: oui, je pense que c'est un bon mercato aussi. Il ne faut pas oublier, comme euh, le dit Mousse, qu'on ne pouvait pas dépenser d'argent hein, cet, euh, cet été. Il y a trop d'incertitudes, il y a trop de pertes à venir. C'était vraiment difficile. Et à l'arrivée, quand on regarde les recrues du PSG, quand on regarde surtout la composition aujourd'hui de, de l'effectif, non seulement on a bien remplacé les gens qui sont partis, on a même renforcé des postes où il y avait des manques. Alors après, on parlera avec Yacine des profils, mais en tout cas, on a... On a pris les joueurs qu'il fallait prendre, donc c'est déjà la bonne nouvelle. Le seul petit bémol, mais qui pour moi n'en est finalement pas un, c'est qu'il n'y a pas eu de vrai remplaçant à Tsago Silva numériquement, mais je pense qu'avec quatre défenseurs centraux dans l'effectif, ça peut tout à fait tenir. Et puis, il bah, y a cette blessure de Bernard qui a un petit peu aussi gâché le, le mercato, parce que forcément, maintenant, on voit que sur le côté gauche, il voilà, y a une petite faiblesse. Mais c'est aussi assez cohérent, je pense, de ne pas aller chercher un, un latéral gauche aujourd'hui pour te retrouver avec euh, quatre joueurs sur ce secteur-là dans, dans six mois. Donc, euh, donc voilà, globalement, on va être plutôt satisfait aussi de ce mercato. Ouais.
0: Il y a eu un sondage Twitter sur, sur le compte Twitter de Paris United, hein, Mousse, pour vous demander euh, si vous aviez été satisfait du, du mercato réalisé par le Paris Saint-Germain. Vous avez été exactement 12 812 à participer hein, au sondage, donc... Euh, était quand même assez nombreux, et il y a 55% des participants qui se sont dits satisfaits du recrutement effectué, donc c'est dire quand même, c'est voilà, quand même assez partagé l'opinion, des, des, en tout cas du public et des supporters du Paris Saint-Germain, sur le mercato du PSG.
1: Oui, on avait lancé le, le, le sondage la veille, donc c'était avant l'arrivée de, de, de Rafinha, parce qu'on n'était pas sûr que le mercato soit complètement terminé, euh, mais effectivement on a 55% sur les, sur les 12 800 votants qui ont qu on, qu on l'air plutôt satisfaits, en, en, en lisant un peu les commentaires en dessous, as des gens qui sont déçus surtout euh, sur la qualité des joueurs entre guillemets. Il y a eu beaucoup de commentaires euh, euh, avec, <rire> en disant que c'était un mercato Europa League, etc. Mais encore une fois, les, 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 il faut que les supporters parisiens comprennent bien que c'est une encore, je le répète, comme Nicolas aussi l'a dit précédemment, c'est une année qui est particulière. Donc, on ne pouvait pas dépenser d'argent. Donc, euh, Leonardo avait prévenu, quand il était venu sur le plateau du, du Canada Football Club, tu, tu y étais, euh, Hugo. Euh, il a dit, voilà, il va falloir faire des coups, il va falloir être malin. C'est ce qu'il ce qu a été. Et, euh, il a ramené un profil euh, don, dont on avait besoin depuis le, le départ de Thiago Mota, même si ce n'est pas du tout les mêmes genres de joueurs. Mais en tout cas, lui, c'est un joueur, Danilo Pereira, qui joue devant la défense. Il a trouvé le remplaçant euh, de Thomas Meunier et, euh, et une doublure à Icardi euh, plus euh, les gardiens. Euh, on en a parlé tout à l'heure, Icardi, etc. Donc euh, moi aussi, je fais partie des 55 parce qu'encore une fois, avec le contexte particulier, c'est quand même inespéré de, de pouvoir recruter huit joueurs.
0: Justement, rentrons dans, rentrons dans le vif du sujet, dans les recrues dont tu as, as parlé, Mousse. Commençons avec celui qui vient doubler le poste de numéro 9 avec le départ de Calimundo, c'est Moïskine qui sera le remplaçant, on va dire, attitré de Mauro Riccardi en numéro 9. Yacine, je me tourne vers toi. Alors Moïskine, c'est un joueur donc, qui a 20 ans, international italien, qui a 5 cinq sélection, cinq sélections et 2 buts, qui avait fait sa première, il a été toutes les catégories jeunes avec l'Italie, sa première soit Roberto Mancini en 2018 qui a pour agent Mino Raiola, il faut le rappeler quand même, ça aide à retrouver des, des bons clubs. Mais il était en échec à Everton l'an dernier, hein, où il n'a mis que 4 malheureux buts. Euh, il il s'était fait remarquer évidemment à la Juventus-Turin, où il avait scoré, il avait été le premier marqué en Serie A euh, à faire ses débuts en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est un joueur de la catégorie euh, des, des années 2000. Euh, Qu'est-ce que tu penses de son arrivée, toi, de lui euh, On le rappelle, il était quand même un peu en perdition du côté d'Everton. De,
2: euh, alors juste si je peux faire un petit prambule, 30 secondes. Pour dire une chose, c'est que quand on va analyser les joueurs, moi je vais parler de ce qu'ils ont fait, euh, où ils étaient, ce qu'ils ont fait, le profil qu'ils ont. Euh, moi je suis pas devin, c'est-à-dire que je peux pas dire aujourd'hui c'est une super recrue et il va tout casser ou il va se foirer. Euh, si j'étais devin, je serais riche. Donc euh, c'est pas le cas. Et c'est comme un joueur qui a acheté 100 millions, il a acheté 100 millions par rapport à ce qu'il a fait, pas par rapport à ce qu'il va faire. Personne ne le sait ce qu'il va faire parce que quand tu arrives dans un club, il y a un contexte, un entraîneur, des joueurs et tout peut changer. Quand tu joues au Bayern, tu joues pas au Barça. Quand tu joues au Barça, tu joues pas au Real. C'est comme ça. Donc, on, on parle vraiment
0: juste de ce qu'il peut apporter par rapport à ce qu'il a déjà fait. Évidemment, on ne peut pas voilà. dire qu'il euh, va claquer une super saison, retrouver la sélection voilà, titulaire avec l'Italie euh, et, et revenir à la Juve euh, triomphant. J'en sais rien. Mais voilà.
2: voilà. Donc, on en, en Keane, il, voilà. voilà. il a fait des super débuts à la Juve. Ça a été un des plus jeunes joueurs à porter le maillot de la Juve. Ça a été un des plus jeunes buteurs avec la Juve. Euh, il a montré des qualités euh, athlétiques, mais aussi techniques. Euh, voilà il est parti à Everton alors pour plein de raisons euh, un peu le salaire euh, l'histoire de racisme quand il avait été victime de cris euh, racistes avec Mathudis justement euh, à Cagliari et que Bonucci par exemple avait un peu euh, dit qu'il avait cherché les problèmes etc donc il est parti
0: à Everton tout un peu comme euh, comme Alvaro Gonzalez avec, euh, avec les noirs de l'équipe hein. voilà. et... voilà. il était un peu le même, même style
2: donc donc voilà, Donc après, il est parti à Everton. Il a joué, alors il a peu marqué. Euh, mais, encore une fois, il y a plein de raisons. Le championnat anglais, c'est pas le championnat italien. Euh, Everton, en plus, quand il arrive au début, c'est pas non plus, ça tourne pas super bien. Euh, il est jeune, c'est un, un environnement différent. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est que c'est un joueur qui a des qualités. T'es pas sélectionné en équipe d'Italie aussi jeune euh, si tu es, si es nul. Euh, c'est un joueur qui a un profil différent d'Icardi. C'est aussi un joueur qui est polyvalent. Et dans le Mercato, on y reviendra, mais il y a euh, les joueurs qu'a pris Leonardo, bon, à part Ricardi, c'est plutôt des joueurs polyvalents. Euh, à savoir qu'ils peuvent jouer, euh, par exemple, latéral ou milieu, euh, milieu ou défenseur central. Et là, en l'occurrence, pour Kin, dans l'axe, mais aussi sur les côtés. Donc, ça ah, permet une...
0: pour, pour compléter ton analyse, et je te laisse term... continuer, euh, Roberto Mancioni l'avait rappelé en septembre avec, euh, avec l'Italie. Et contre la Bosnie et les Pays-Bas, il avait occupé l'aile droite. Donc, voilà, ah. c'est un joueur qui est capable de, de jouer sur les postes déliés aussi.
2: Voilà, donc ça veut dire qu'un jour il te manque Di Maria, tu peux le mettre. Un jour il te manque Icardi, tu peux le mettre. Il te manque Mbappé, tu peux le mettre. Voilà. Moi, je pense que ça, 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 ça correspond plus à un pari entre guillemets avec un jeune joueur qui a déjà fait des choses. Par exemple, si on le compare à Kalimwando, euh, qui a déjà des références, qui s'est un peu raté l'année dernière, et euh, sur qui on tente un pari, une bonne doublure, et on verra bien ce qui se passera.
0: Euh, Mousse, c'est vrai que voilà, Yacine le disait, c'est euh, un, un joueur qui a de la polyvalence, c'est un profil différent des autres offensifs euh, par rapport à ce qu'il y a euh, du côté de l'armada offensif du, du Paris Saint-Germain so, c'est aussi aussi tenir compte, voilà, faire un, un peu de pragmatisme économique, voilà. il n'a pas d'indemnité de transfert, il a un salaire moins élevé que Edinson Cavani, donc forcément euh, ça rentre aussi en, en, en compte quand on jugera les performances de Ce c'est pas un joueur dont on attend comme Cavani l'année dernière de claquer euh, 20-25 buts
1: je pense que le choix il est judicieux surtout parce qu'il est jeune et qu'il n'était pas, pas titulaire à Everton donc je pense que il posera pas de problème parce qu'il n'arrive pas dans l'impôt d'un titulaire. Il sait que même au PSG il va falloir qu'il se batte pour avoir sa place donc moi je trouve que le choix il est plutôt bon ça coûte 0 euros il n'y a pas d'option d'achat c'est un prêt sec donc un prêt, un prêt gratuit il me semble je ne crois pas qu'il ait été payant donc pour moi c'est bien parce que j'ai lu ici et là, et ça, ça a été confirmé que l'idée première dans l'esprit de, de Thomas Tuchel c'était de faire euh, Luis Suarez du Barça. Voilà, c'était sa volonté première. Euh, si, tu, si tu fais venir quelqu'un comme Luis Suarez, ça ne peut pas être une doublure. C'est compliqué. On a, vu, on a vu comment ça s'est terminé avec Cavani. Euh, moi, je trouve que c'est plutôt bien joué. Et puis, en plus, en termes de salaire, et je pense que le salaire est raisonnable comparé à ce que tu aurais ou dû donner à, à Luis Suarez donc moi je trouve que c'est malin il euh, y, y avait il y avait le choix entre faire le pari sur un, sur le, sur, pour un prêt sur un jeune joueur ou bien prendre un joueur expérimenté euh, type zeco on a parlé de, aussi de, de Diego Costa de, Et de etc mais moi je trouve que c'est plus difficile à gérer euh, des attaquants des trentenaires à qui, à qui tu ne vas pas pouvoir promettre forcément un, grand, un un temps de jeu important pardon donc, moi, je trouve que c'est très, très bien Moïskine. Et puis, ce sera peut-être une bonne surprise. Dernière chose, il a une réputation un peu d'enfant de, terrible. On l'a souvent comparé à Balotelli, euh, un joueur un peu fêtard. Il connaît très bien la capitale parce qu'il s'emmerdait dans le nord de l'Angleterre. Donc, il était très souvent à Paris et il a de la famille dans le 93. Euh, son père a donné une interview aux, Parisans, aux Parisiens pardon, en précisant qu'il n'était pas venu pour faire du tourisme ou s'amuser, qu'il était déterminé à réussir son passage au PSG. Écoute, on, on croise les doigts
0: de toute façon, les boîtes de nuit sont fermées, donc euh, il ne pourra pas trop sortir. Il sera pas trop... Il y aura... Thomas Touré n'aura pas besoin d'être euh, comme il l'avait fait à son arrivée et de se mettre devant les boîtes de nuit pour recueillir les informations des, des videurs, etc. Ah,
1: il, faut, il faut craindre les soirées privées de, de Neymar et Rafinha <rire> et Verratti. Non, non, mais je plaisante, je plaisante. Ça se trouve, euh... ça très bien, donc euh, pas de souci. Ah,
0: C'est vrai qu'il euh, y avait plusieurs trucs sur euh, plusieurs choses qui étaient sorties quand il était à Everton. Il y avait quelques retards d'entraînement il y avait une, une soirée clandestine organisée en plein confinement, donc ça n'avait pas aidé à, à redorer son image. Euh, Nico, euh, on parle d'un joueur Moïse King, qui, a, qui a explosé euh, lors de la saison 2016-2017, qui a explosé très jeune. Depuis, il y a eu un préalé à L'Elas qui n'a pas forcément fonctionné. À Everton, où il n'était pas dans un... Ce pas l'Everton le, de cette année avec beaucoup de joueurs euh, autour de lui pour animer l'attaque. Euh, il s'est fait barrer par Calvert Kevin, notamment Richard Eatson. Euh, Est-ce que tu penses qu'il peut arriver à être cette doublure à Cardi et euh, pouvoir combler quand justement il rentrera ou euh, dans une saison, où, on le sait, qui sera longue pour le Paris Saint-Germain avec euh, une soixantaine de matchs euh, à jouer
3: Comme Yacine, je ne suis pas devin, sinon moi aussi je serais riche. Et euh, non, ce qui est sûr, c'est que c'est effectivement un joueur qui a de la qualité. Euh, il quitte la Juve parce que le club de, de Turin a besoin d'argent pour financer Ronaldo à l'époque. Donc sinon, je pense que c'est un joueur qu'ils auraient bien aimé garder. Everton, il est en perdition, mais il fait presque 40 apparitions dans la saison. Donc, c'est quand même aussi un joueur qui a, qui a eu l'occasion de, 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 de jouer. Il a les qualités. Moi, dans mon esprit, il vient plutôt remplacer Choupeau plutôt que Cavani. Parce que pour moi, Cavani a été sorti de l'équation. Parce qu'on peut difficilement faire une saison avec deux attaquants de ce standing-là. Donc, pour moi, dans l'effectif, là, il vient vraiment prendre la place d'un Choupeau Moting. Et là, sur le papier, j'ai envie de dire que c'est quand même meilleur footballeur. Maintenant, c'est un jeune joueur qui a besoin de, de grandir, qui a besoin d'expérience, qui a besoin de se remettre aussi à l'endroit. Donc oui, c'est un pari. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas une option d'achat parce que du coup, ça peut l'impliquer moins si jamais les choses ne tournent pas bien comme, comme il faut assez rapidement. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas justement, est-ce qu'il n'y a pas déjà une option d'achat sur ce joueur avec Turin et est-ce que du coup, c'était pas possible d'en mettre une deuxième Je ne sais pas exactement, j'ai les, les détails de ce genre de contrat. Mais voilà, c'est le seul truc que je trouve dommage. C'est qu'à terme, voilà, on se dit qu'au bout d'un an, il va repartir. Donc si ça se passe bien, bah, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. S'il commence à être impatient parce qu'il ne joue pas assez, peut-être qu'il peut lâcher un peu plus vite. C'est le seul bémol. Mais sinon, ouais, je trouve que c'est un, un bon petit joueur. Je suis impatient de le voir parce qu'il a de la qualité et que je suis sûr qu'il peut faire de bonnes choses.
1: Mousse, tu voulais dire quelque chose oui, pour euh, ajouter quelques détails au, au, au prêt de, de Moïsekine. À la base, il voulait absolument retourner à Turin. Et en fait, les deux clubs négociaient pour un, pour un prêt, euh, soit un prêt, euh, je crois que c'était un prêt avec option d'achat, il me semble. Euh, mais il n'y a pas eu d'accord, en fait. Je sais pas, je pense que le Everton voulait que le Turin prenne en charge la totalité du salaire de Moïsekine. Je pense que ça a été refusé. Mais par contre, je pense pas que, le... que c'est peut-être Everton qui a refusé l'option le... d'achat au... au PSG. Parce que s'il si... explose au PSG, et... parce que quand tu mets une option d'achat, tu es quand même obligé de fi... fixer un prix. Donc, euh, je ne sais... Je sais plus combien il l'avait acheté Everton à 28 Il me semble que c'était autour des 30 millions d'euros. Voilà, autour des 30 millions d'euros, comme je viens de le dire. Donc, euh... c'était difficile de mettre un prix. Mais... mais voilà, après, lui, ce qui était sûr, c'est qu'il voulait absolument quitter Everton. Absolument. Euh, et puis, il y avait voilà, deux clubs qui sont positionnés, la Juve, et, euh, et à la fin, le, le PSG. Et, et puis, il a fini par atterrir au PSG parce qu'il est francophone, parce qu'il est jeune et que c'est un club qui, qui gagne des trophées et qui joue la, la Ligue des Champions. Donc, le choix était, le choix était, était, était logique, mais aussi, il n'y avait, voilà, avait pas beaucoup, beaucoup de clubs qui s'étaient positionnés sur Moïse Kinn.
0: J'ai une question pour toi, Yacine, parce que hier j'ai mis un tweet pour parler de, 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 de l'intérêt de, de, de se faire prêter Moïse Kinn. Mais dans, dans, dans le même temps, tu prêtes Arnaud Calimwendo, qui, qui a montré des bonnes choses au match Amico, et euh, face à Lens où il était titulaire, dans une équipe bis, hein, je le rappelle, sans Neymar, Mbappé et, com et compagnie. Euh, tu prends un joueur sans option d'achat et tu prêtes un jeune de son centre de formation que tu aurais pu faire progresser euh, en jouant cette saison, en rentrant dans la rotation d'Icardi. Au final, tu le prêtes alors certes, dans un club de Ligue 1, donc il, pourra, il aura du temps de jeu, il pourra apprendre ce que c'est euh, le haut niveau. Mais je me, je me demande quel est l'intérêt sportif de se faire prêter à un mec qui vient d'Angleterre etc et que tu n'as pas formé sans option d'achat alors que tu avais un jeune certes qui a moins de références peut-être qui a que 18 ans qui vient d'intégrer le groupe pro mais qui aurait pu euh, tirer son, son épingle du jeu bah, c est, c est... je ne te, je te demande pas de te positionner non, que, non non non, non. j'ai pris une sauce sur Twitter parce que j'ai osé dire ça donc euh, voilà t'inquiète pas je ne te demande pas de me défendre autre je te non pas du tout à, à l'intérêt qu'elle ni de Mwendo, euh, de le prêter à l'Ange en fait en fait c'est PSG ça veut dire que les jeunes on sait
2: qu'ils sont exposés, très exposés euh, et en fait, si tu lances un jeune et qu'il se rate, euh, beaucoup de monde vont lui tomber dessus rapidement. Euh, après, moi, c'est ce que j'explique souvent quand, quand je parle avec les gens, le problème du jeune, ce n'est pas qu'il qu qu soit lancé et qu'il se fasse fracasser après parce qu'il rate un match. En fait, c'est l'attitude du coach. Est-ce qu'un coach euh, a assez de recul pour dire, quand je lance Kalimundo, par exemple, contre Angers, et qu'il rate des choses je ne vais pas le tuer. Quand je lance un MBSO contre Reims, est-ce que je dois lui redonner une chance pour lui montrer que ce n'est pas de sa faute Ou est-ce que euh, je fais comme tout le monde et je me dis, bah, tu n'as pas le niveau, tu dégages voilà. bah, C'est ça le problème. Et moi, je pense que euh, l'environnement du PSG fait que les entraîneurs, à un moment donné, n'ont pas ce courage. Et ils se disent, bah, si je lance Kine, en fait... Personne ne va me dire « Ouais, mais tu lances un mec ». C'est un mec qui a des références, c'est un mec qui a déjà joué au plus haut niveau, c'est un mec qui a des sélections italiennes. Donc, je peux le faire. Calimondo, si je le fais, je vais, je vais le tuer peut-être lui, mais je vais me tuer moi aussi. Et on va te dire « Ouais, pourquoi tu lances un jeune qui n'a pas de référence, il a zéro match ?» Par contre, comme tu l'as dit, effectivement, on ne saura jamais en fait. Par contre, ce qui est drôle, c'est qu'on s'extasie quand le Barça lance Anzou Fatih, quand Phil Foden est lancé, quand Abraham est lancé. Là, on est tous contents. Ah, t'as vu, à Chelsea…
0: Alfonso voilà, Davis, il arrive du Canada, personne ne le connaît, et il, arrive, voilà. il, il explose, mais ça, va bah, évidemment…
2: Et en fait, c'est typique de la France, c'est-à-dire qu'à euh, l'étranger, les jeunes, ils sont lancés, on leur donne un peu de temps, ils brillent, et tout le monde s'extasie, mais par contre, tu le fais à Paris, on va te dire, ouais, mais attends, tu peux pas, T'es le PSG, tu ne lances pas un jeune de 18 ans qui a, qu a 32 minutes en Ligue 1, euh, et a il ne faut pas le lancer parce qu'il est encore trop léger, et ainsi de suite… OK, bah donc, vos joueurs, ils progressent jamais, en fait, parce que ce qui te fait progresser, OK, l'entraînement, c'est bien, mais c'est le, les matchs. Donc, voilà, break. je pense que c'est l'environnement du PSG qui, qui a le problème.
0: Mais c'est malheureux, quand même, que, que Thomas Torel, ou qu'un entraîneur, soit plus indulgent avec un joueur qui arrive en prêt d'un autre club qu'avec un jeune de ton centre de formation que tu es censé faire un jour quand même faire la passerelle et, et faire sortir quelques pros. Le, tout le temps au Paris Saint-Germain, il n'y a aucun jeu qui sort, ils se sont vendus trop tôt, etc. Et quand tu as la possibilité d'en faire jouer, tu les prêtes ailleurs et as, tu fais venir d'autres mecs. Bon. Bref, c'est un Attends, sujet où... Je pense
1: que as as... 30 secondes. Euh, il, faut, il faut bien préciser, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce cas précis, Yacine, hein, sur le cas Calimwendo, parce qu'ils l'ont prolongé euh, jusqu'en 2024, je crois. Euh, je oui, ou si 2023. Oui, oui. oui. Voilà, en fait, en gros, Calimando, il croit, le PSG croit beaucoup en ce joueur, euh, mais ne pouvait pas lui donner des garanties sur le temps de jeu cette saison, cette saison en particulier. Et je pense qu'en en fait, l'idée, c'était de le prêter à un club euh, qui va jouer, par exemple, le maintien comme Lens, même s'ils sont très bien partis, euh, parce qu'ils sont persuadés au PSG qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu euh, qu'à Paris, en fait, tout simplement. L'important pour eux, c'était de le faire prolonger pour ne pas, pour pas, pas qu'il parte gratuitement. Après, il y a deux choses. S'il si explose à, à, à Lens, imaginons qu'il euh, fait une super saison avec des super stats. Euh, il y a une option d'achat, effectivement, euh, pour Lens, mais c'est au bon vouloir de, du PSG. C'est le PSG qui décidera si, oui ou non, Lens peut lever l'option d'achat. C'est-à-dire que s'il explose, bah, le PSG va le rapatrier et peut-être lui donner euh, vraiment plus de temps de jeu euh, euh, la saison prochaine. S'il fait une saison... Où il joue beaucoup, mais avec des statistiques faméliques des statistiques ils le laisseront partir peut-être avec une petite somme, comme pour le petit Wea qui qu avait signé à, à Lille. Donc je pense que le calcul il est plutôt intelligent pour Calimano.
3: Ouais,
1: ton, ton avis Nico là-dessus
3: Après non, ce qu'il faut aussi, euh, ce qu'il faut voir, c'est que quand à Chelsea lance lancent à Abraham, c'est qu'ils sont un peu en galère de joueurs. À Barça, si le petit un Griezmann qui est aussi à la rue, il ne lance pas forcément non plus un jeune à ce moment-là. Il y a aussi l'instant de, de ton effectif, de ton équipe qui va te conditionner ça. C'est difficile aujourd'hui de, de dire, euh, bon, bah, le petit Ruiz, on va, on va compter sur lui, on va le lancer. Parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a ce côté, s'il se fracasse sur un match, comment est-ce que moi je vais le gérer derrière Et puis, on en avait déjà parlé, il y a aussi, comment est-ce que lui va réagir s'il se rate tu as des jeunes qui ne sont pas encore euh, à 17-18 ans, qui ne sont pas encore prêts à assumer des, des mauvais matchs avec les critiques que ça va engendrer, même si tu es protégé par ton entraîneur, même si tu as plein de choses. Les, les, les Vinga, il n'y en a pas tant que ça en Ligue 1 aujourd'hui. Des, des gamins aussi matures à cet âge-là. Et euh, sur Kalimendo, moi, je pense que... Mets-toi dans la position où Icardi se pète. Est-ce que tu envisages de faire six mois avec ce, avec ce gamin en pointe Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, à l'instant T, ce n'est pas possible. Avec Keane, je ne dis pas que c'est formidable, mais tu peux l'envisager. Donc il y a peut-être ça aussi qui joue. Et je pense qu'il progressera effectivement plus sur une année à Lens où il va avoir la chance de gagner sa place Il est bon. Alors qu'on sait très bien qu'il sait à Paris, même s'il est bon, il ne gagnera pas sa place. Il ne va pas doubler Icardi, il ne va pas doubler Mbappé. Donc dans un premier temps, c'est un bon calcul. Après, effectivement, s'il devient très fort à Lens et s'il prend une nouvelle dimension, c'est ce genre de profil qu'il va falloir faire jouer à Paris. Et on l'a fait de temps en temps quand même. Rabiot, il a joué à Paris, même si on l'a beaucoup prêté. Donc, il me paye aujourd'hui, voilà, c'est un quelqu'un de la filière, tout ça. Ce n'est pas impossible de jouer à Paris, mais c'est plus difficile. Et puis, je pense encore plus pour les attaquants. Juste pour, euh...
1: euh, pour l'exemple que tu as cité, et euh, Nico, tu as tout à fait raison, parce que Mason Mount et Abraham ont été lancés dans le cadre euh, de la. Où, enfin, à l'époque où Chelsea ne pouvait pas recruter pendant, je crois que c'était 18 mois, où ils avaient l'interdiction de recruter. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont lancé les, les jeunes. Et d'ailleurs. Vu, vu le mercato qu'a qu fait Chelsea là, je ne suis pas sûr qu'on les revoit euh, aussi souvent, les, euh, les deux petits jeunes. Voilà. Mais je vais peut-être me tromper. Ah, Hugo Hugo, il ne bouge plus. <rire> on a perdu Hugo. On a perdu Hugo. Euh, Hugo, je ne sais pas si tu nous entends. Fais-nous signe. Sinon, je vais essayer de meubler et prendre le, <rire> et prendre le relais. J'attends un petit
2: peu, Hugo. Non, mais de toute façon, juste pour Calimundo, quand on fera le podcast sur la formation, J'expliquerai pourquoi, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Enfin, Là, on essaie d'expliquer rapidement, mais euh, il y a beaucoup de choses derrière ça par rapport à la formation, par rapport à l'environnement. Effectivement, le PSG, c'est
1: compliqué, mais… Oui, ça, on, on va essayer d'en faire un ouais. encore en semaine internationale. Moi, je propose qu'on passe au, au deuxième joueur. Je vais vous lancer, je vais, je vais remplacer Hugo le temps qu'il qu revienne. Euh, donc là, on a, fait, on a fait un peu le tour sur Moïse Kine. Euh, le deuxième joueur à arriver alors ça c'est un profil qu'on qu attend depuis très très longtemps, c'est le portugais euh, Danilo Pereira en provenance du, du FC Porto euh, un véritable milieu défensif, 1m88 euh, Yacine c'est euh, en effet, le, tu l'avais dit dans le papier hein, c'était euh, le portrait robot du milieu qu'avait décrit euh, Leonardo euh, de la taille et, euh, et aussi beaucoup d'expérience
2: mais <rire> tu vois c'est pareil quand tu parles de Danilo Pereira donc tu décris, tu dis ça correspond au profil que Leonardo avait décrit et recherché. Et là, il y a des mecs qui disent « Ah ouais, mais s'il a joué à Porto jusqu'à 29 ans, euh, est-ce qu est -ce que c'est un joueur de haut niveau ?» En fait, il y a toujours des, des choses… <rire> des, des, des...
1: Il, il, a été, il a été convoité par le PSG déjà sous Antero Henrique. Ouais. Je crois qu'aussi Monaco, à l'époque, euh, cherchait à le faire aussi. Euh, mais il n'a jamais quitté Porto. Mais ça ne veut pas dire que c'est voilà. un mauvais joueur. C'est un
2: international portugais.
1: que Porto est un grand club. Hein. Déjà. Club de quartier. Hein. C'est
2: un international portugais qui fait partie du groupe qui a été champion d'Europe. Euh, voilà, je pense que c'est... Euh, Aujourd'hui, en fait, par rapport à toutes les recrues qu'il y a eu au PSG euh, depuis quelques années au milieu, euh, c'est enfin le profil que Paris n'avait pas. Voilà, ça, c'est sûr. Euh, le devant la défense, costaud, très bon jeu de tête, bonne frappe de balle, euh, bonne qualité technique. Mais la vraie sentinelle, alors, dans le... Le, le, la situation, on va dire, tactique de Thiago Motta, sans être Thiago Motta, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce n'est pas Thiago Motta. J'avais
1: dit au début, je n'ai voilà. surtout pas à comparer les deux, mais euh, voilà. euh, le, euh, voilà. le joueur le
0: joueur. Ouais. Excusez-moi, j'ai eu une sauce, mon ordi a complètement planté et il s'est éteint, donc euh, désolé, euh, désolé, ah, je, je suis donc,
1: je veux dire, Voilà, on a, on a clos le débat Moïse-Ekin, et, et là j'avais lancé Yacine sur euh, Danilo Pereira, donc je te laisse ah. entendre le le, voilà. le podcast.
0: Effectivement, désolé pour pour ce petit contretemps technique. Euh, Attardons-nous donc, comme Mousse tu l'as dit, sur l'autre la, recrue et au milieu de terrain et ô combien importante que l'on attendait depuis un certain temps. Cette fameuse sentinelle, donc Danilo Pereira, qui arrive en provenance de Porto, 29 ans, international portugais, 39 sélections, vainqueur de l'Euro 2016 hein, avec avec le Portugal, 202 matchs avec donc le club de Porto. Il était au club depuis 2015. Euh, Yacine, tu vas nous détailler donc son profil puisque tu étais lancé dessus. Donc c'est un un milieu avec de la taille, un gabarit imposant, 1m88, 83 kg. Euh, on disait, Leonardo voulait un milieu avec des centimètres, de la taille, mais aussi, c'est un joueur qui n'a pas que ça, qui a aussi une intelligence, de, une intelligence de jeu, une qualité de passe qui pourra servir au Paris Saint-Germain, mais en tout cas, c'est vraiment son poste sentinelle dans un milieu à 3 devant la défense.
2: Voilà, et en fait, bon, moi j'avais fait déjà les descriptions, donc ah, le truc, c'est le vrai, le, non, mais le vrai problème, c'est quoi C'est, euh, en vérité, donc, le système va jouer Tourelle Parce que, évidemment, que Danilo Perra est plus à l'aise en point de basse d'un milieu à trois. Il peut jouer à deux, mais il est plus à l'aise. Maintenant, ça pose le problème de savoir que tu as aujourd'hui cinq milieux de terrain, que tu es parti pour jouer à deux très souvent. Donc, avec qui, euh, comment, euh, etc. Même s'il y a une particularité cette saison, c'est que les matchs sont vraiment très rapprochés, parce qu'ils euh, ont des tard, etc. Et donc, il va y avoir beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner. Donc, quoi qu'il arrive, personne ne fera euh, tous les matchs, enchaînera tous les matchs, comme d'habitude. Donc, ça va tourner. Mais, euh, ça fait beaucoup de milieux de terrain. Euh, et euh, et, euh, et c'est vrai que lui, il a un avantage sur les autres, c'est qu'il est complètement différent dans le profil. Donc, quelque part, c'est le profil que Paris attendait. Donc, on se dit presque que maintenant, il y aura lui, et puis après, il y aura les autres.
0: <rire> ouais c'est vrai qu'il a un Nico, il a un profil différent des autres. Et puis, voilà, c'était la pierre angulaire de, de, de Porto. C'est un joueur d'expérience euh, qui peut amener vraiment ce qui manquait au Paris Saint-Germain. Donc, euh, on peut penser aussi peut-être que Tourelle va revoir ses plans, euh, ce 4-4-2, et peut-être euh, passer au 4-3-3. Qui On le sait, en plus, Tourelle n'est pas fan du 4-4-2 par rapport à, à l'équilibre de son équipe. Donc, peut-être que là, ça, il pourra dire en gros, maintenant, voilà, j'ai le joueur qu'il faut et je repasse en 4-3-3 avec euh, Danilo Pereira devant la défense.
3: Ouais. Ou alors il va mettre Danilo en défense et il va remonter Marquinhos au milieu. Hein. C'est possible avec lui. Tu peux éviter de lui donner des idées, s'il te plaît. Après, non, c'est vrai que c'est un joueur intéressant. Alors, comme le disait Yacine, c'est vrai que dès qu'on parle d'un joueur qui vient de Porto, c'est tout de suite, euh, il a 29 ans, qu'est-ce qu'il fait encore là-bas Il n'est pas bon. C'est sûr que au PSG, quand tu écoutes un peu les commentaires, quand on signe un joueur, que ce soit, soit un Bousquet, ce soit un Sago Alcantara, et tout le reste, ça vaut rien. Donc aujourd'hui, c'est comme le dit Yacine, un profil qui manquait. On a beaucoup parlé de Bakayoko dans ce Mercato. Alors, bon, physiquement, ça y ressemble. Hein. C'est des gros bébés, c'est costaud, c'est de la taille. Ça va faire énormément bien au PSG. S'il joue en Sentinelle, je suis d'accord, il sera nettement meilleur dans un milieu à deux parce qu'il n'est pas très rapide. Donc, il sera mieux en Sentinelle. Mais ça va faire du bien. Et puis surtout, ça va offrir encore une fois des, des, nouvelles, euh, des nouvelles possibilités tactiques. Voilà, tu commences à avoir vraiment un large, un large choix au milieu. On en parlera en plus de Rafinha qui, qui arrive en plus là-dedans. Donc tu as quand même aujourd'hui pour Tourelle une vraie palette de profils différents. Il y a quand même logiquement de quoi faire une équipe qui tourne bien dans ce secteur du jeu qui est euh, un des problèmes du PSG quand même depuis maintenant quelques saisons. Depuis que Teguamota est parti, ça tourne moins bien. Hein. Donc ça va faire du bien. Ouais, ouais, moi, je pense que c'est une bonne recrue en tout cas.
0: Mousse, en plus, pour l'indemnité de transfert, hein, 4 millions après payant et puis 16 millions d'euros l'option d'achat, on va dire, si le PSG finit dans les deux premières places du classement. Donc autant dire qu'elle sera, elle sera facilement levée. Celle-là, en tout cas, avec les bonus de, de Raffinia. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, du, du transfert, en tout cas, qui est déjà revenu au Paris Saint-Germain On en a déjà parlé à d'autres mercato, mais qui a fini par se faire. Est-ce que tu penses que c'est le, le bon profil qui manquait au milieu de terrain
1: Le bon profil, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, c'est un bon joueur. et c'est le. En tout cas, ça fait longtemps que nous, on, est, on, on cherche un profil de, de joueur qui va jouer vraiment en point de base, donc devant la défense, dans un milieu à trois. C'est exactement le, le, le profil de Danilo Pereira. Euh, donc, moi, là-dessus, je suis plutôt content. J'ai lu ici et là qu'il avait des genoux un peu en vrac. Euh, je ne sais pas si Yacine pourra confirmer. On parle aussi d'une voilà, petite fragilité physique. Peut-être derrière lui. Hein.
0: Il y a une blessure au genou qu'il a écarté des terrains pendant un mois là, en début de saison. Mais euh, voilà, il a écarté des au genou,
3: ouais. et Juste une précision ah. sur les blessures. Alors, sur les blessures, ce n'est pas du tout un genre fragile. parce que, Je crois qu'à part un tendon d'Achille qu'il avait écarté des terrains six mois… C'est un joueur qui ne s'est jamais blessé longuement pour le moment. Il ne s'est jamais fait de croiser. Donc, il n'est pas mmh. si fragile que ça.
1: C'est pour ça que je posais la question, parce que je pas de lire. Ouais, il a les genoux en vrac. Et tout. Moi, je connais mmh. très bien le joueur, donc je ne vais pas m'avancer. Euh, par contre, sur le transfert, moi, je vous le dis, c'est très, très bizarre ce transfert. Très bizarre. Il est, capitaine, il est capitaine du FC Porto, titulaire indiscutable. Il a 29 ans. Euh, même à 29 ans, euh, 20 millions, moi, je trouve que c'est un, un transfert qui interroge. Quand on sait qui est derrière le transfert, c'est Jorge Mendes normalement, qui n'est pas son agent. Hein. Je sais pas. Jorge Mendes, ça fait un, ça fait quelques années qu'il essaye de, 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 de placer ses joueurs au Paris Saint-Germain. Il a sans succès. Euh, sous Antero Henrique, il a essayé. Les deux hommes étaient étaient en froid depuis l'époque de Porto, donc euh, euh, Antero Henrique avait fermé la porte à, à Jorge Mendes. Et j'ai l'impression que là, il cherche à revenir par la fenêtre. Et, euh, et je sais qu'il a joué un rôle dans ce, dans ce transfert, mais euh, le prix est inespéré, c'est vraiment pas cher. Enfin, si, si, si tu l'obtiens à 20 millions d'euros pour un joueur de son expérience et de sa qualité, c'est quand même incroyable. Pour, le, pour la partie sportive, euh, moi, je m'interroge sur Icardi, en fait. Parce que je me dis, Thomas Tuchel n'a plus rien à perdre. Il est sur un fil, il est sur le fil du rasoir. Il sait que de toute façon, il ne sera pas renouvelé on sait qu'il a jamais eu euh, d'affection particulière pour Mauro Icardi, en tout cas sportivement je parle. Euh, donc je me dis, si vraiment tu t'installes Danilo euh, devant la défense euh, sur un milieu à trois, euh, Verratti étant quasiment indispensable et, et, et très aimé de, de Thomas Tuchel, il faudra juste trouver le, le troisième larron, mais effectivement devant, euh, tu n'auras plus de place pour Icardi. Donc euh, je me dis, est-ce que Icardi ne va pas être laissé sur le banc Je parle des gros matchs, parce que tout à l'heure Yacine disait qu'avec la multiplicité des matchs, évidemment que tout le monde va pouvoir jouer. Mais tu sais aussi bien que moi Yacine que les joueurs, ce qu'ils veulent jouer en premier, c'est les gros matchs. Mmh. C'est-à-dire les gros matchs de Ligue 1, parce qu'en Ligue 1, ce n'est pas terrible. Et, vraiment la, et, et surtout la Ligue des Champions. Donc ça va être un vrai casse-tête pour Thomas Touchel de, de monter un, un 11 type. Là, il y a encore la suspension de. Les suspens, la suspension de, de, de comment il s'appelle Di Maria, encore pour trois matchs, je crois. Donc là, il, a, il, il va pouvoir se débrouiller. Mais après, quand il aura son effectif au complet, c'est vrai que moi, je m'interroge comment il va articuler tout ça. Ça va être compliqué.
0: Et pour revenir sur le transfert de Danilo Pereira, même Sergio Contessao, l'entraîneur de Porto qu'on a connu à Nantes en Ligue 1, était surpris du, du départ du joueur hein, qu'il a appris alors qu'il était déjà dans l'avion, limite. Euh... Donc, c'est vrai qu'à mon avis, il y, a des, il y a des choses un peu louches dans, dans le transfert de, de la
1: Pérez. Je creuse, Hugo, je creuse. Euh,
0: et tu nous donneras les infos dans le, dans le prochain podcast. Euh, parlons du dernier joueur arrivé, la, la surprise du chef, euh, tirée du chapeau. Parce que même euh, plusieurs, tous les médias, on va dire, avaient annoncé, euh, pas à Paris United, mais d'autres avaient annoncé que vers 20h, je crois, que le mercato du PSG était terminé, même à 18h, je crois.
1: Ah, 18h à
0: 18h. 18h, voilà ça, 18h que le mercato du PSG était terminé. Mais Leonardo, à mon avis, a, voilà, a voulu euh, tranquillement boucler cette arrivée parce que peut-être elle n'était pas sûre aussi de se faire euh, compte tenu du, du temps qui restait. Mais c'est l'ami Rafinha, euh, donc le frère de Thiago Alcantara, c'est Rafinha Alcantara, euh, qui était au FC Barcelone, prêté au Celta Vigo la saison dernière. Il est arrivé euh, libre, hein, il, a il a réussi à trouver un accord avec Barcelone pour résilier son contrat. Euh, donc, je le disais, avec une éventuelle revente de 35% sur un futur transfert, mais comme Hein, comme tu le disais dans un tweet, Nico, le PSG n'a pas tendance à, à, beaucoup, euh, à, à bien vendre. Donc, à mon avis, ils ne toucheront pas grand-chose. Euh, il est international brésilien depuis 2015. Il avait euh, gagné le, le, la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 avec euh, Neymar et Marquinhos. Donc, il retrouve des joueurs qu'il connaît, notamment aussi euh, Mauro Icardi.
1: On met à Barcelone, ouais.
0: euh, Il était avec Mauro Icardi à l'Inter Milan, où il était le meneur de jeu derrière, derrière euh, l'attaquant euh, argentin. Et il avait joué, évidemment, à Barcelone avec, euh, avec Neymar. Euh, Yacine j'ai vu, vu plusieurs tweets de toi dubitatifs sur, sur son arrivée. Euh, tu étais un peu circonspect par, par l'arrivée du, du joueur et son profit, en tout cas, ce qu'il peut apporter au PSG. Je te laisse commencer sur lui. Non, en fait, oui, parce que déjà, alors c'est un joueur polyvalent, encore une fois. On euh, ouais. peut jouer 8, 10, voire même sur les côtés, mais c'est plus un 8-10. Voilà. Voilà.
2: Et gardien de but. <rire>
0: Donc, ça veut dire quoi
2: Ça veut dire que ça fait un sixième milieu de terrain si tu joues à 3, parce que c'est vraiment le profil du troisième milieu de terrain, là. Euh, ou dans la ligne de 3, devant, ou 4, euh, en sachant que tu as encore Draxler et Sarabia qui sont toujours au club. Euh, donc ça fait un joueur de plus, alors polyvalent, qui peut jouer partout, voilà. Quand je disais, quand je disais ça, en fait, c'est, encore une fois, à l'inverse du joueur acheté 100 millions dont on ne sait pas s'il va être bon chez toi, évidemment que je ne sais pas si Rafinha va être bon au PSG, je lui souhaite le seul truc, c'est que c'est un joueur qui était à Barcelone. Barcelone, ça fait un petit moment qu'ils sont en difficulté, que ce soit au niveau de l'effectif, que ce soit au niveau des résultats. Euh, et malgré tout, ils l'ont prêté trois ans de suite. Donc, moi, je veux bien qu'on m'explique que c'est un phénomène, que c'est un super joueur, que c'est un extraterrestre. Alors, pourquoi Barcelone l'a prêté trois ans de suite Je peux dire un peu
1: où... seconde, Yacine, je te donne ouais. un autre exemple. C'est pareil pour Coutinho. Ils l'ont prêté à chaque fois. Ils l'ont acheté parce que lui, il est formé à Barcelone. Oui, mais... Il a coûté zéro, finir
0: il a fait toutes ses gammes à Barcelone, ça faisait 14 saisons qu'il était en ouais, Catalogne. Ouais. Il est rentré au centre de formation à seulement 13 ans, il a évolué dans toutes les catégories jeunes du club avant ses débuts avec Pep Guardiola.
1: Ouais. Juste pour finir sur l'exemple, et Coutinho, tu vois, euh, il a réussi quand même quelques. Enfin, à Barcelone, c'était pas non plus complètement foiré, ça reste quand même un très bon joueur. Donc, euh, c'est pas parce qu'un club prête un joueur que forcément son niveau. Euh, tu vois ce que je veux dire C'est surtout que Barcelone a accumulé les joueurs et qu'il y a un moment. Euh, même des joueurs à plus de 100 millions tu t'arrives ouais. à faire de la place comme
2: Dembélé sauf que, sauf que il y en a un qui est prêté au Bayern et l'autre qui est prêté au Celta Vigo donc mais moi
1: oui, je... bien sûr ah non non mais, mais, mais bien non, mais sûr voilà, hey, il y a ça aussi le Celta la saison dernière il a joué plus de 25 matchs il a joué 30, 30 matchs,
0: matchs avec le Celta Vigo 20, là, la saison dernière
1: et qu'apparemment il n'a pas été si, euh, si dégueulasse que ça comme tu aimes bien le dire tu vois non, mais, <rire> je comprends mais
2: en fait le truc c'est que c'est toujours pareil moi je veux bien si demain euh, tu vois, on va prendre l'exemple de gay gay il était bon à Everton dans un Everton moyen voilà, ok bah, ça veut dire quoi ça veut rien dire en fait cet Avigo, c'est quand même pas un top 5 euh,
1: espagnol, c'est pas l'équipe qui fait rêver en Espagne il peut... Rafinha, il peut aussi être très bon au PSG donc, parce qu'autour de lui il y a des donc joies ce que je natifs,
2: dis. Toi. donc oui. c'est ce que je dis aujourd'hui, sur son passé, moi j'ai des doutes sur les matchs que j'ai vus ce pas non plus le joueur qui m'a marqué en me disant Tiens, ce serait super si euh, tel club l'achetait ou tel club l'achetait. Effectivement, dans un bon environnement, et il vient on sait que c'est un ami de Neymar, etc. Euh, dans un club qui joue au foot, avec des bons joueurs autour de lui, évidemment qu'il n'y a rien qui est écrit en disant euh, Il n'a pas été bon depuis trois ans, enfin, pas exceptionnel depuis trois ans, et il ne va pas être exceptionnel au PSG. Si ça se trouve, il va s'éclater, et il va exploser, et il va faire des matchs de fou. Évidemment. Moi, je dis ce que j'ai vu aujourd'hui et les doutes que j'ai par rapport à tout ça voilà
0: eh, c'est le Tabigo je rappelle hein, qui s'est sauvé euh, à la dernière journée qui a, gagné, qui, qui a terminé 17 e à un point de la relégation en 2 deuxième, en deuxième division espagnole juste,
2: juste quand je dis des fois euh, sur mes tweets et tout entre nous il est claqué et tout euh, c'est bon j'exagère un peu dégueulasse tu dis ouais, dégueulasse mais j'exagère toujours un peu mais eh,
0: vous savez bien que c'est le mot favori de Yossine dégueulasse bon, ouais. on, entend, on entend trois fois par podcast <rire> eh. Nico, sur l'arrivée de, de, de Rafinha, on le disait, c'est un joueur qui a, été, euh, qui a été pas mal prêté, il a 27 ans maintenant, euh, il a commencé sous Pep Guardela, hein, c'est là qu'il s'est un peu révélé avec, euh, avec plusieurs joueurs, notamment Messi, il était avec euh, des, des Chavi, Iniesta, etc. Euh, comment tu juges toi son arrivée par rapport à ce qu'il peut apporter au milieu de terrain On peut penser qu'il remplaçait numériquement un Julian Draxler, mais qui n'est pas parti, euh, il va falloir qu'il trouve sa place dans l'effectif, est-ce qu'il sera dans ce milieu à trois Est-ce qu'il évoluera peut-être sur les ailes il y a beaucoup de, de, de questions qui se posent en tout cas sur ce qui, dans quel poste il pourra jouer au Paris Saint-Germain.
3: Ouais, j'ai plus l'impression qu'il vient doubler le poste de Verratti, qu'ils ont. C'était un peu ce qui manquait aussi dans ce milieu du PSG, c'est qu'il n'y a quand même pas beaucoup de créateurs. On le voit, hein, à part Verratti aujourd'hui qui est capable d'envoyer de, un attaquant sur orbite, il n'y a pas énormément. Donc, ah, sur... comment
1: Paredes aussi, est... il est capable de le faire, Paredes. Ouais, mais
3: Paredes, ouais, sur, sur de la passe longue, Paredes, un peu plus, mais euh... disons que. Moi, ce qui me gêne sur, sur Rafinha, c'est pas, pas, pas le fait d'avoir mis un nouveau milieu dans cet effectif, parce que ça ne me choque pas ça. Mais par contre, c'est son profil à lui. Alors, on parlait tout à l'heure des problèmes soi-disant physiques de Danilo. Pour le coup, il n'y en a pas. Euh, là, je suis étonné que vous n'en parliez pas. C'est que oui, mais... Rafinha, Rafinha, lui, alors, je vais le dire, il est claqué physiquement. Euh, je me suis <rire> amusé ce matin, là. Je me suis un peu amusé à regarder ses absences. En six ans. Donc, trois grosses blessures. Hein. Il s'est fait trois fois les genoux. Une fois... Enfin, deux fois les croisés, une fois un C'est 822 matchs absents depuis le début. Il a manqué 822 matchs. Je ne sais pas si vous ça. vous rendez compte.
0: C'est docteur Puravo qui parle à l'attention.
3: Hein. Ouais, D'ailleurs, non. 822 jours, pardon. De ouais, quoi, ouais, je m'embrouille <rire> petits... Parce que 822 jours aussi, ça fait beaucoup. Ça, beaucoup. Hein. Non, mais, alors, 822 <rire> jours, juste pour vous donner un ordre d'idée, parce que je me suis dit, putain, ça fait beaucoup ou pas Du coup, je me suis dit, c'est qui les mecs les plus claqués qu'on connaît depuis quelques temps Alors, je me suis dit d'abord gourcuf Tiens, c'est facile, mais tiens, a priori, c'est lui. bourg 684 matchs sur la même période. Alors, ils ont bon, un décalage. Bon, 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 jour, jour, jour. jour. Ouais, excusez-moi encore. Et puis après, je dis, au PSG, on avait qui Qui était super, mais qui se pétait tout le temps. Ah ben, je vais regarder mon, mon ravière Pastoré. 673 jours. Donc, à l'arrivée, c'est un mec qui est quand même tout le temps à l'infirmerie. Donc, il y a quand même une vraie interrogation sur cet aspect physique. Après, sur le niveau du footballeur… Bon, un mec qui a été formé au Barça, moi je pars du principe qu'il sait jouer au ballon, il n'y a pas de souci. Après, je n'ai pas trop suivi le Celta Vigo ces dernières années, donc je n'ai pas vu ses matchs, je ne vais pas vous mentir. Mais je pense qu'il a du ballon dans un contexte qui va être favorable autour de lui, oui, il va être bon. Par contre, est-ce qu'il va nous apporter physiquement ce, que, ce qui te manque Moi j'ai une vraie interrogation par rapport à ça.
1: Après, du je ne pense pas qu'il va jouer 50 matchs par, dans, dans la saison. Donc je pense que...
3: A priori, il y a aucune chance, Ils
1: sont conscients de son état physique, je pense. Et euh, après, il va falloir l'utiliser intelligemment et, 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 et avec pas De toute façon, avec la concurrence qu'il y a au milieu, comme vous l'avez si bien dit tous les deux, euh, et, voilà, je ne vois pas faire 40 matchs dans, dans l'année. Il va peut-être peut dépanner pour les matchs d'avant Ligue des Champions, après Ligue des Champions, peut-être aussi en Ligue des Champions pour rentrer en fin de match. remplacer placer un, un créatif qui, qui, joue, qui joue devant voilà. Après, on n'a pas pris beaucoup de risques. Hein, c'est zéro. Après, il faudra essayer de deviner ou trouver le salaire que va gagner Rafinha au Paris Saint-Germain. Euh, après, Leonardo, ce n'est pas Anteo Enrique en termes de salaire. Hein, ce n'est voilà, pas, pas les portes ouvertes avec Leonardo.
3: Quand on voit, euh, Ron
0: Bernad, on sait, quand on voit que Ron, Ron Bernat commence à compliquer la prolongation, on se dit qu'il est tenace sur les salaires, euh, l'ami Leonardo.
2: Après, juste, juste, pour,
0: juste pour finir sur
2: Rafinha, c'est parfaitement... Euh, l'opportunité de marché de fin de mercato, c'est-à-dire, ouais. bon joueur, il y a quelque chose, ça coûte zéro, on le tente, on verra bien, si tu te foires, c'est pas là qu'on va te dire tu vois c'est pas un Krikoviak que tu as acheté 35 et qui n'a jamais fait un bon
1: match. Un... Barcelone avait, avait vraiment besoin d'évacuer de, de, des joueurs pour économiser des salaires, parce qu'il le, mmh. le, le, arrive libre, c'est juste ouais. des, euh, des, des, des primes sur objectif. Ouais. Donc, on fait la même chose avec Luis Suarez, et là, ils ont fait la même chose avec, euh, avec Rafinha. Mais ça ne leur a même pas permis de faire finalement, euh, malgré tout, euh, oui. euh, comme ça s'appelle, même de, de, de paille. paille. Ouais. Voilà.
0: Ouais, parce qu'en fait, il était conditionné au départ de lié au départ d'Elbele à Manchester United, ce qui ne s'est pas ça. fait. Donc au final, même fils de paille reste à, reste à Lyon le challenge musical Islam Simani qui veut venir à Lyon ne vient pas pour cause de, voilà, de transfert avortés dernière
1: info euh, j'ai une dernière info Mercato oui. sachez que le PSG a tout fait jusqu'à minuit hier pour mais je n'ai pas l'identité du joueur pour faire un défenseur euh, central euh, Téléfoot avait sorti une info euh, en parlant de Socratis. moi hier matin en me levant enfin euh, me levant euh, en fin de matinée pardon j'ai tweeté en disant que le Mercato n'était pas fini et qu'ils étaient sur un joueur moi je pensais effectivement à un défenseur central et, euh, et je crois que c'était vendredi, à partir de vendredi, ça a négocié pour Socratis. il y a eu des demandes, et on m'a dit qu'en fait, pour Rudiger, jamais Leonardo n'a eu l'intention de faire, de faire Rudiger de, de, de Chelsea, et qu'il y, y, y avait une piste pour Socrates et un autre défenseur central, ils ont essayé hier jusqu'à la dernière minute, ça n'a pas pu se faire, mais il y aurait pu aussi avoir un, un défenseur central. Je pense que mercato hivernal aussi, il y, aura, il y aura quelques mouvements, sans doute des départs et peut-être encore des, peut une arrivée dans ce, dans ce secteur-là.
0: Ouais. Bon, pour une arrivée de Socrates, je pense que voilà, c'est quand même mieux que ça ne soit pas fait. quand même Parce que pour avoir vu les matchs de Socrates avec
2: aussi, ouais. Je pense, je pense que la saison s'annonce belle parce que si tu rates Socrates pour un truc comme ça, franchement, c'est qu'on a vraiment de la chance en ce moment.
0: <rire> comme quoi, des fois, les, les dernières journées… Euh... Sont plutôt à l'avantage certains clubs quand tu arrives à ne pas boucler ce genre de, de transfert. <rire> euh, ben on a terminé, je pense, sur le mercato. Ouais, on a ouais. fait le, le bilan euh, complet de, des nouvelles arrivées euh, au Paris. Attends,
2: je veux dire, juste je termine, ce n'est
0: pas sur le mercato,
2: c'est par rapport à tout ça. Désormais, Thomas Nourel n'a quand même plus d'excuses par rapport à l'effectif. Il n'a plus d'excuses pour, euh, pour amener quelque chose au collectif. Il n'a plus d'excuses dans les profils pour faire jouer son équipe. Donc maintenant, j'ai envie de lui dire juste euh, travaille et montre-nous que tu es un entraîneur. Quoi.
0: Oui, là, on est d'accord, hein, Nico, euh, Mousse, euh, Nico a dit, je me t'en vers toi. C'est vrai que là, euh, Leonardo, il lui a donné les joueurs dont il avait besoin, parce qu'on l'a entendu beaucoup se plaindre, notamment le dernier match contre Angers. On a plus parlé de la sortie euh, après de, de, de Thomas Tourel et de Leonardo que vraiment du résultat. Du... Voilà, maintenant, il a un effectif plutôt complet, euh, numériquement remplacé, on va dire, par rapport à tout ce qu'on dit depuis le début de, du podcast. À lui de faire ses preuves maintenant avec, euh, avec l'effectif qu'il a. Nico,
3: vas-y. Ah, oui, bah, c'est ce que je te dis tout à l'heure. Là, il y a une vraie palette de joueurs à tout, dans toutes les lignes. Et donc maintenant, effectivement, on a envie de voir cette équipe euh, avec des, des, des projets de jeu, avec des, avec des schémas, avec des circuits de passe, avec de la cohérence, avec des idées. Bon, c'est sympa de voir Neymar et Mbappé faire les différences, mais on attend plus. Forcément, on attend plus. Et puis surtout, on l'a vu un petit peu quand même euh, avant la trêve l'an dernier. Moi, je trouve que cette équipe, elle tournait pas mal en novembre-décembre. On commençait vraiment à voir avec les quatre 2 devant, des... voilà, il y avait, il y avait quand même quelque chose qui, qui, qui se mettait en place. Et puis bah la trêve hivernale a complètement stoppé cette progression. On a des joueurs qui se, se, se restent dans leur dans leur zone, dans leur poste. Il n'y a, a plus trop de, il y a plus d'inspiration à, à part les deux trois de devant. Et euh, c'est là où on va attendre Tourelle. Ouais. Et puis pour le coup, il les a maintenant les joueurs. Donc il a des solutions au milieu surtout. Donc euh... Ouais, et plus d'excuses, Maintenant, euh, bon, on sait que dans, dans 10 mois, il quitte le PSG, donc euh, ça va jouer aussi. Hein. Est-ce qu'on euh, est qu a un entraîneur qui est dans les bonnes dispositions pour faire progresser une équipe dont il sait qu'il ne sera plus entraîneur dans quelques mois C'est encore une situation un petit peu bancale quand même. Hein.
0: Mous, tu, tu veux terminer sur, sur Tourelle
1: ouais, Un mot, bah, euh, comme, comme mes, mes deux camarades, hein, il, a, il, a, il a du matériel, il a des postes doublés, voire triplés. Alors, ce peut-être pas les joueurs dont il rêvait, mais en tout cas, Leonardo a répondu euh, dès le départ, il avait dit qu'il voulait un défenseur central. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que j'ai dit J'allais
2: ouais, dire, quand on voit de qui
0: rêvait... Euh... Ah, oui Sacré ça, ça ouais, rêve, sacré rêve.
1: En gros, ce que, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, euh, il a peut-être lui donné des noms, et ouais. euh, Leonardo lui, parlait plus de profil, il lui a ramené ce qu'il pouvait, mais en tout cas, à part le défenseur central, euh, il a... Il a, il a tout ce qu'il faut euh, la mutuelle. donc nous ce qu'on ne veut plus entendre en conférence de phrase en conférence de presse c'est la fameuse phrase c'est pas possible c'est pas possible non ça c'est fini c'est possible t'as des joueurs mon ami ah, il, faut, il, il, il faut y aller donc euh, ouais ouais il n'a plus le droit de se plaindre il n'a plus le droit de chouiner maintenant s'il y, y a un faux pas en Ligue des Champions euh, je rappelle qu'on démarre face à Manchester donc on démarre après mais on démarre face à Manchester au Parc euh, imaginons que les deux premiers matchs se passent mal et que tu perds des points euh, voilà, je vous le dis hein, il, a, il, il, il est sur le fil du rasoir on a vu l'article qu'a sorti RMC en expliquant que Nasser était tellement énervé vendredi soir qu'il n'est même pas passé par les VCR alors qu'il y passe toujours donc je pense qu'il il il s'est pas encore digéré au niveau de la, de la direction donc faut il faut qu'il fasse attention maintenant parce qu'il a, il a, il a vraiment un effectif qui, qui franchement vous, vous pouvez regarder les autres effectifs en Europe des gros clubs euh, on est plutôt pas mal. On est non, plutôt...
0: Il, peut, il peut plus se plaindre maintenant, en tout cas. Et prochain, prochain rendez-vous, hein, ça sera contre. Là, il y a la trêve internationale. Prochain rendez-vous contre Nîmes, vendredi, le vendredi 16 octobre à 21h, donc, au, au, stade, à, au stade des Crocos, au stade des Costières. <rire> Et puis, le premier, comme tu disais, le premier match de, de, de Ligue des Champions, ce sera le mardi 20 octobre hein, contre la réception de Manchester United au Parc des Princes. Et justement, venons-y venons en pardon, la Ligue des Champions. En -z -z. Et <rire> en ah, en
3: venons en c'est bien aussi. Steven, venons-en-Zi.
0: venons en voilà.
3: <rire> Groupe
0: -group H, euh, voilà, le groupe H pour Hugo comme par hasard, pour le, pour le Paris saint germain en Ligue des Champions. Donc, tirage de la poule avec Manchester United, euh, Leipzig et Istanbul, Başakşehir. Euh, alors, je vais commencer avec, euh, avec, euh, avec toi, Yacine. Euh, bon, mauvais tirage euh, par rapport à, aux autres groupes et aux autres poules. Alors, j'avais vu un tweet qui était assez marrant. Je crois que c'était Maxime sur Twitter qui disait, euh, Maxime GRT, qui disait euh, l'impression que le tira... <rires> la, <rire> la poule du Paris Saint-Germain, <rire> c'est quand tu, tu, tu vas dans une soirée et tu vois que tes ex. Donc, euh, avec, euh, avec les j'ai et Manchester United. Voilà, donc ce n'est pas forcément une bonne soirée. Bah,
2: bah, en fait, je trouve que les poules de Rennes et Marseille, elles sont plus faciles que celles du PSG, alors qu'ils étaient chapeau
0: 4. <rire> je vous donne les poules, hein, si vous voulez, le groupe C… Hein, euh, Porto, Manchester City, Olympiakos, Marseille. Et le groupe de, de Rennes, euh, le groupe E, Séville, Chelsea, Krasnodar et Rennes.
1: Eh Porto, Manchester City, Hassine, quand même. Hein. Euh, Franchement, euh, tu me dis que c'est plus facile que Paris. Je sais pas. Hein. Bah, tu as vu jouer Manchester City, là, ou pas Manchester City. Oui, mais, ouais. mais, mais, mais tu as vu jouer Marseille.
2: Mais, ah non, moi, moi, je, je parle pas de Marseille, moi, Je parle des équipes qui composent le
1: groupe. D'accord, mais, mais est-ce que, est que Marseille, le niveau jeu de Marseille peut inquiéter Porto, peut inquiéter Manchester City non, non,
2: Je ne parle pas par rapport aux équipes françaises, elles ne sont pas au-dessus des équipes dans leur groupe, je parle que si toi tu es avec Porto, Manchester City et
1: ah, euh... Paris, ouais. es dans ce groupe là
2: c'est plus facile ouais. que... mais on raisonne pas, pas tout on si, de... parce que Paris est tête de série, c'est pour ça que je disais ça
0: ouais, bon. bon alors revenons-en euh, sur le tirage, bon, tirage. c'est un, un groupe largement jouable
2: euh, sur Manchester alors on en a parlé avec Mousse évidemment que j'avais dit la défense est une catastrophe et je crois que ce week-end, <rire> tout le monde a pu le vérifier. Je pas inventé. Euh, en plus, eux, ils ont recruté un attaquant plutôt qu'un défenseur.
1: Dire, euh, Yacine, rappelle le prix de McGuire. <rire> 60, euh, 70, je crois. Non,
0: 87. Non, 87, 87, 87 oui. Donc, bon,
2: honnêtement, Paris, s'ils jouent à leur niveau, sérieusement, euh, Manchester, c'est réglé, euh, en sachant que… Ce sera peut-être pas Solskjaer. Normalement, le PSG quand il joue Manchester, l'entraîneur il change juste avant. <rire> Puisque je rappelle que c'était Mourinho l'année, l'année où Paris il devait jouer Manchester et qu'il y a eu Solskjaer juste après. À mon avis, Solskjaer, lui aussi, il est sur un fil de rasoir. Euh, donc voilà, Manchester City. Et euh,
0: il, il est, pas aidé par des mecs comme Lucio euh, qui ont une indice de masse corporelle, euh, euh, on va dire, euh, inférieur à limite à ressé euh, qu'on a au PSG. Donc. Euh...
2: Ouais, mais en même temps, quand tu, quand tu recrutes que devant
0: et que derrière, tu, oh. tu mets. Ah, ils ont recruté Alex Telles, le défenseur de Porto, justement. Ouais. Ah oui, ouais. remplacer Luc Shaw. Donc, euh...
2: Donc voilà, après, euh, après euh, Leipzig, euh, moi je l'ai dit, je pense que ce ne sera pas le Leipzig de, de, de la demi-finale, parce qu'ils auront pris en expérience, parce que euh, c'est en phase de groupe et que c'est totalement différent. Euh, euh, c'est une équipe qui, qui jouera sûrement euh, beaucoup plus, beaucoup plus haut, avec une autre intensité. Euh, parce que bah, la demi-finale c'était tout sur un match, donc euh, effectivement quand tu as, toi, as, quand on a jamais joué il y, y a une gestion qui est différente. Et puis pas avec c'est un peu euh, l'inconnu sans être inconnu. Il y a quelques joueurs qui sont passés par la Ligue 1 comme Crivelli, comme euh,
0: Dembaba, voilà
2: Dembaba, voilà donc les plus voilà après c'est une équipe qui a été un peu la surprise en Turquie cette année. Ah, c'est pas une équipe qui doit qui doit te poser des problèmes. Euh, voilà si t'es sérieux à la quatrième journée t'es qualifié et puis, et puis, et puis c'est tout quoi.
0: Euh, Mousse sur le tirage euh, du Paris Saint-Germain par rapport à, ouais, même aux autres euh, comment tu le
1: moi je trouve qu'il est moi ça me rappelle un peu la poule de l'année dernière en fait hein. c'est pas je suis un peu d'accord avec Cassine là dessus je suis, pas... je suis pas très inquiet sur cette poule là Peut-être la FC, parce que Yacine a raison, c'est un match aller-retour, c'est des phases de poule donc ils vont pouvoir jouer avec, euh, avec leur arme et euh, cette agressivité, le fait qu'ils jouent super haut, etc. Alors qu'en demi-finale, euh, ils s'étaient un peu reniés, puis ils n'avaient pas voulu prendre trop de risques. Donc je pense que ça sera une, 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 autre, une autre paire de manches, surtout euh, à la FC. Bon, Après, on est encore dans un contexte particulier, donc normalement, il n'y aura pas de public. Euh, en tout cas, pendant la phase de poule, je crois que l'UFA a indiqué mmh. qu'il n'y a, de... a même si. pas de jauge, hein, il me semble. Si, 30%. Ouais. Ah, 30%, pardon, euh, ouais, 30%, mais bon, ce n'est pas, pas grand-chose, il y aura un peu de public. Manchester, je suis assez d'accord. C'est bien de prendre Manchester maintenant parce que bah, c'est vrai que tu as, as, as précisé qu'Alex Telles vient de signer. Tu as oublié aussi de dire qu'il y a Edinson Cavani qui a rejoint Manchester United. Je pense que Cavani, je ne sais pas s'il sera prêt pour jouer euh, pour jouer contre Paris parce qu'il a il, il s'est arrêté depuis, lui depuis euh, le mois de mars et que même s'il s'est entretenu physiquement, il a l'air très très fit. Il euh, n'y a rien qui remplace les entraînements collectifs et les matchs. Donc, euh, je, ça va être un peu, un peu juste. Donc, c'est bien de les prendre tout de suite. Peut-être qu'au match retour, euh, ça sera un, un Manchester différent et peut-être un peu plus difficile à battre avec leur nouvelle recrue. Puis, comme l'a dit euh, Yacine, peut-être avec un nouveau coach. Je rappelle qu'Allegri, à un moment aussi, était pressenti du côté de Manchester United. Euh, vu vu là-bas, là, j'allais dire un gros mot, j'allais prononcer le mot qui commençait en B et qui finit en E, euh, vu ce qu'ils ont pris contre ce week-end en Premier League, euh, c'est vrai qu'un coach comme Allegri, ça peut leur faire du bien euh, pour, euh, pour amener un peu cette, euh, ce sérieux défensif, je vais dire. Donc, euh, pour moi, ça va, pas de problème faut Finir premier comme ça, enfin, oui, finir, oui. mais surtout pour, euh, pour pouvoir recevoir euh, lors des huitièmes. Normalement, ça devrait le faire, je pense.
0: Après, euh, pour, euh, pour venir vers toi, Nico, euh, tu dis apporter de la rigueur défensive, mais si as Love, hein, tu ouais. as Maguire et Indeloff, ça sera toujours les mêmes joueurs, donc euh, tu, peux leur, tu peux leur donner des consignes, mais ça, il y aura les mêmes trous. Hein, parce que, franchement, euh, Nico,
1: je, je, faut je pense que... Changer de, de système, oui. euh,
0: tu vois. Oui, oui, pour, le, pour les renforcer au moins défensivement, mais je pense, Nico, tu as vu le. le, 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 le... La raclée qu'a mis Tottenham à Manchester United, la défense qui a pris complètement l'eau avec l'action. action quand même, elle est revenons-y. Aux... Revenons On dit revenons-en-y alors, j'ai du mal avec mot aujourd'hui. Ouais, revenons-en-y sur l'action du but de.
1: <rire> en plus il le dit hein, tu vois pas. Ah ouais,
0: pourquoi je le dis mais. Non, <rire> sur, le, sur le but que met Tottenham le, le, le deuxième but là ce scafouillage où Maguire il tire Luc Shaw il le met par terre il n'a même pas le temps de revenir il se prend un but comme ça Nico c'est vrai que la défense de Manchester c'est assez gag pour le pour ouais,
3: non mais f... là Yacine et Mousse ils sont super diplomate, ils osent pas dire les choses, donc moi je vais le dire. Je vais faire preuve de cette fameuse arrogance parisienne pour en être digne. C'est un groupe qui est bidon, les gars. Arrêtez de vous dire n'importe quoi. Manchester, c'est un nom. On va pas, je vais pas vous mentir. Ouais, Manchester United, je suis d'accord. Aujourd'hui, c'est une équipe qui vaut qui voit rien. Ils mettent pas un pied devant l'autre. Ils se sont fait, mais exploser la contre-autonomie. Comme tu dis, la défense, mais c'est grotesque. J'ai rarement vu une défense aussi grotesque. C'est pas une équipe qui va nous inquiéter. Et même même l'année où ils nous éliminent, je l'avais dit déjà quand on était tombé contre eux, j'avais dit c'est un super tirage, on va aller se balader chez eux. À l'arrivée on s'était baladé chez eux, le retour j'en parle pas, on n'a jamais joué ce match. Mais voilà Manchester franchement c'est pas le numéro un, le, le danger numéro un. Leipzig sera bien meilleur que Manchester United, je pense que Leipzig finira deuxième de ce groupe, mais c'est pareil, c'est une équipe que tu as dominée dans toutes les lignes en demi-finale, tu leur as mis 3-0 ils sont quand même moins forts que l'année dernière avec le départ de Werner. Tu ne peux pas non plus avoir peur de la Psyche, c'est pas possible. Et puis bah, nos amis turcs, bah, vous avez tout dit, on ne va pas avoir peur d'une équipe où il y a Crivelli, les mecs. Hein, faut pas... oh, oh, soyons honnêtes. Donc non, non, parcours très facile. Le PSG sera qualifié après quatre matchs. Vous pouvez le noter, je vous l'affirme. Quatre matchs, ce sera réglé. On va pouvoir tranquillement faire jouer... Euh... Bah, voilà, Rafinha pourra jouer les deux derniers matchs de la Ligue des Champions. Comme ça. Non, aucun problème. C'est un bon, bon groupe, moi, je trouve. Et puis bon, pour être juste un peu plus sérieux de transition, c'est à mon groupe parce que sur le papier, c'est pas voilà, c'est pas des équipes euh, entre guillemets des seconds couteaux sur le papier, parce que voilà, il y, y a un nom quand même. Donc il y a le prestige de, de l'adversaire, mais au niveau du niveau de jeu, tu peux pas avoir peur de ces équipes-là, surtout pas de Manchester. Franchement, euh, Manchester. A...
1: Les, les psyches, je sais pas on beaucoup. On avait dit que c'était euh, c'était euh, qu'on avait peur de Manchester. Hein. On, on l'a jamais dit. A... Au contraire, on a précisé juste sur l'Heysish que. La je ne jouerait certainement pas comme
3: lors du dernier. Ça joue bien la Psyche, hein. <rire> franchement, ça joue bien. Rappelle-toi l'an dernier, la poule. En Exactement. poule, la Psyche, ils se sont, ils ont fait des sacrés beaux trucs l'an dernier. Mais bon, tu as quand même de la marche sur eux, quoi, franchement. Bien sûr. Vraiment... Simplement, ont... ça
1: sera un match différent. C'est tout ce qu'on voulait, ouais. qu'on voulait souligner, quoi. Ils n'ont pas ils ont
0: pas vraiment remplacé Werner, ils ont pris Justin verte de la S Roma, là, il me semble hier, ah ouais. Qui a signé là, le jeune, le jeune ailier de, euh, de l'AS Roma, mais sinon il n'y a pas eu beaucoup de renforts du côté de, de l'Epsis, donc on peut penser que ça sera à peu près la même équipe que, que contre le Paris Saint-Germain en demi-finale. Euh, Manchester United ne s'était arrêté, ils n'étaient pas en Ligue des Champions. La dernière, rappelez-vous, ils étaient en, en Ligue ouais. Europa, ils avaient été éliminés 2-1 contre Séville en, en demi-finale de, de Ligue Europa. Bon, alors du coup, bah, je vous demande, euh, Paris, euh, Yas, l'ordre Lord de la poule, Paris premier, tu te dis comme, euh, comme Nico, l'Epsis deuxième, troisième, et. Ouais, bah,
2: Manchester 3ème, euh, mais ils peuvent finir 4ème. <rire> ah, non mais... Non, ouais, mais ça
0: serait, ça serait... Ouais,
2: moi je vais te dire pourquoi, parce que franchement, quand tu as une défense aussi catastrophique, et en plus, tu as un De réac qui est très très loin de son niveau d'il y a 2-3 ans. Après mais... il a abandonné hein, quand même. Hein. Oui, non mais bien sûr, mais lui non plus, il ne fait plus non plus
1: d'arrêt. Hein. Oui, oui, oui. Euh, Voilà, c'est... Je vois... A, non, Solskjaer pas. aussi, hein. il y a un vrai problème avec Solskjaer, il faut dire ce qu'il y a... C'est pas un tacticien, c'est pas... Enfin voilà, quoi, il a fait ce qu'il a pu. Euh, il, franchement, il n'a il pas fait du mauvais boulot. Hein, mais euh, honnêtement, euh, après Mourinho, où déjà le niveau de jeu sous Mourinho, ce n'était pas terrible. Euh, quand tu es supporter de Manchester et quand tu as connu le Manchester des années 90 et tu vois ça, euh, plus... Euh, enfin quand je dis les années 90 et même le début des années 2000 d'ailleurs. Hein. Euh, et ensuite, tu as, as Solskjaer qui prend la relève, mais au niveau du jeu, c'est... Très pauvre. La défense, tu si en as parlé, ça a toujours été aussi un, un, un problème. C'est vrai que. Ouais, ouais, Manchester.
2: Euh... Solger, il s'en sort euh, sur des périodes, ça veut dire qu'il a ses 10, 11 matchs qu'il fait là, où il gagne tous les matchs. Après, Après le restart, on... là Ouais, non, non, il y a avant, avant le PSG, ouais. je parle. Quand ouais, il ouais. arrive, avant le PSG, il élimine le PSG, il prolonge. La première partie de saison de l'année dernière, elle n'est pas terrible du tout. Il y a ouais. l'arrivée de Bruno Fernandez qui transforme l'équipe. Et le mec, il gagne du crédit sur ça, en fait. Mais alors que tout le monde te dit que collectivement, ça va pas, que... Tu vois Donc, c'est clair. Euh, maintenant, moi, il y a juste un truc. Alors, évidemment que Paris doit finir premier, faire le plein, tout ça. Euh, moi, juste un truc, c'est qu'il y a l'histoire de la première place pour jouer le match retour au parc. Mais euh, mais cette idée, je Enfin c'est bien de gagner les matchs pour la confiance et tout. Mais euh, je m'en moque un peu de plus en plus parce que sur les dernières années, tu as le Real qui gagne la des Champions en finissant deuxième. Tu as le Bayern qui va en demi-finale en finissant deuxième. Et en fait, cette phase de poule, c'est vraiment histoire de dire faut finir dans les deux premiers. Si tu peux venir premier, tant mieux. C'est pas un drame de finir deuxième. La compétition, elle démarre en février.
0: Oui, effectivement. Euh, bon, moi, je pense qu'on a été euh, assez complet. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le tirage Ou maintenant, on attend, on attend les matchs hein, On ouais. attend le début de la compétition Et à toi bah, moi, je pense, moi je suis, je suis d'accord avec Nico, franchement, quand j'ai vu le tirage, je me suis dit, pas beaucoup d'émotions, euh, ça ne me fait pas vibrer les, les adversaires qu'on a pris, même en plus sans supporter ça ne fait pas des, des déplacements, voilà, ça fera pas des matchs incroyables, parce qu'évidemment ultra-fort de plein, ce n'est pas la même que ultra-fort contre ses supporters, donc euh, moi je n'ai pas eu de sentiment parqué sur ce goût, je me suis juste dit, là il faut faire le plein, euh, le Paris Saint-Germain est favori, ultra-favori, archi-favori du groupe, donc, il n'y a pas de, 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 de danger particulier par rapport à ça. et Ils doivent largement être leaders et avoir le plus de points possible et justement prendre déjà le rythme, le pouls de la compétition pour arriver dans les huitièmes de finale au top.
2: Après, justement, une poule comme ça, ça peut être bien aussi parce que Thomas Tourel se plaint de l'enchaînement des matchs parce que c'est vrai que ça va jouer tous les trois jours malgré tout jusqu'à fin décembre. Euh, et si tu te qualifies rapidement comme on dit, l'a dit, dès la quatrième journée… Ça te permet aussi de donner du temps de jeu à d'autres. Ça va te permettre d'avoir de, de, peut-être ton équipe type en championnat à ce moment-là pour euh, prendre de l'avance comme ils ont l'habitude de le faire. Donc, c'est bien aussi d'avoir un groupe, comme l'a dit Nico, avec des noms parce que ça, tu t'endors pas, mais euh, assez facile pour, pour dérouler et puis pas aller chercher euh, jusqu'au bout. Bon,
1: bon, la... la...
2: Vas-y, vas
1: Ouais, je dire, en même temps, on avait tous craint quand même un peu le groupe de la mort avec euh, PSG, Barcelone, l'Inter Milan et je ne sais plus, je crois, un quatrième. Je ne sais plus qui était dans son club. Un Gladbart. voilà, Si on avait eu ce tirage-là, ouais, on enfin, serait ouais. en train de trembler des genoux euh, parce que as quand même, et... ça, 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 ça met une certaine pression quand même. Parce que euh, entre, euh, entre Barcelone, l'Inter et le PSG, et bon, on va dire Gladbach un peu en dessous, mais euh, deux, et... deux places pour, les, pour trois gros clubs comme ça. Euh, quand tu vois aussi l'effectif de l'Inter qui est quand même très étoffé, qui est pas mal. Euh, bon, Barcelone, euh, c'est pas... peut-être plus craint l'Inter que Barcelone.
0: C'est pas Barcelone hein, du... c'est Real Madrid hein, dans le groupe B. Hein. C'est Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter et Mönchengladbach. Le, le Barça ils sont dans le groupe de la Juventus parce qu'on a parlé des non. retrouvailles. Non, 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 du, des tirage, du tirage possible. Ah, du tirage.
1: Dans les chapeaux en fait. Ouais, On
0: parlait par rapport au, au classement ah, établi. Euh,
1: ouais, toi, on avait fait une projection sur un papier quand on avait eu les chapeaux et on avait, on avait mis que le pire groupe, c'était Gladbach, l'Inter, Barcelone et le PSG dans le même groupe.
0: D'accord.
1: Heureusement, tu vois, je préfère quand même avoir ça. Stressant, tu vois, un peu moins stressant tout de même, tu vois. Nico
3: Après, c'est là aussi où tu vois la, la progression de ton club. C'est-à-dire que quand on tombe il y a deux ou trois saisons, je ne sais plus, deux ans, sur la poule avec Naples et Liverpool, on se dit tout de suite au tirage, waouh, ça va être chaud ah, ça va être compliqué, ça va être dur. Mais en fait, le Bayern, tu les mets dans ce genre de poule. Le Bayern, ils ne se disent pas que ça va être compliqué. Hein. Le Bayern, ils se disent, bon, bah, là, c'est une grosse poule, mais voilà, on va torcher ça rapidement, il n'y a pas de souci. Et toi, là, c'est moi qui suis sur ce tirage au sort, c'est que j'ai vu Manchester tout de suite, déjà, oh là là, tirage horrible, on n'a pas de bol. Pff. Manchester, franchement, tu t'en fous de Manchester. Et derrière Leipzig, c'est pareil, c'est une petite équipe, Leipzig, même s'il y a cette demi-finale. Tu ne peux pas avoir peur de ce genre de tirage quand tu veux franchir un palier. Quand d'ailleurs tu as franchi un palier et que tu as la, 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 les munitions du PSG, tu ne peux pas avoir peur de ce genre de tirage. Et même le Real, regarde, le Real, le groupe, il est, il est dur. Je ne pense pas qu'au Real, ils aient, ils aient peur de ce genre de groupe parce que le Real, il y a une culture de, de, de la phase de poule de la Ligue des Champions et que passer pour eux, ça doit être une formalité. Même mm. si des fois, c'est plus compliqué que d'autres, mais tu ne peux pas te permettre d'avoir peur de ce genre de tirage au sort. Après, ouais tu, tu on, toi, même si on tombait sur le Barça et sur l'Inter, je te dirais la même chose aujourd'hui. C'est un gros tirage, il y a des gros noms, mais on passe, on passe, on est au-dessus. Donc voilà, euh, ouais, Manchester vivement, c'est bah, mardi, euh, mardi 20, j'ai hâte, et puis vous allez voir, je vous annonce, on va rire.
1: Mardi 20. Ce qui est bien aussi, c'est que là, comme on le Mercato, c'est qu'aujourd'hui, Thomas Tuchel, euh, encore une fois, il a vraiment euh, un gros, gros effectif euh, que, que tu peux comparer avec les gros effectifs des gros clubs euh, européens. Donc, avec, avec, avec le nombre de matchs, surtout là, euh, à partir de, du mois d'octobre, à partir de, de la fin de la trêve internationale, où tu vas enchaîner quasiment tous les trois jours, je ne me trompe pas, Yali, euh, Yacine, pardon. Euh, C'est bien parce qu'il y a une saison, il y avait pas mal de blessés et que tu jouais avec un groupe restreint. Là, honnêtement, tu vas quand même pouvoir faire tourner tranquillement tes équipes. Euh, le match d'avant, euh, le, le, le match du week-end avant la Ligue des Champions, bah, tu vas pouvoir faire tourner un petit peu. Euh, ensuite, tu vas, auras des, des, des joueurs super frais pour la compétition européenne. Trois jours après, tu vas rejouer en, en, en Ligue 1 parfois face à des adversaires difficiles euh, comme Strasbourg, Montpellier où ça met un peu des coups, etc. Donc, c'est bien parce que tu, tu, vraiment là, tu vas, pouva, tu vas pouvoir faire tourner l'équipe et je pense qu'il aura personne personne sera lésé, en tout cas jusqu'au mois de janvier, jusqu'au mercato hivernal, pourvu que les mecs soient concernés. Encore une fois, quand tu es remplaçant au PSG, voilà, c'est un, un peu difficile, donc il va, falloir, il va falloir montrer beaucoup de motivation, même si tu, des joueurs comme Draxler, ça bien. peut-être qu'on leur donnera que les matchs de Ligue 1, les, mat les matchs de Coupe de France, puisqu'il n'y a pas la Coupe de la Ligue. Mais voilà, quoi. Après, Thomas Touchel, c'est une bonne nouvelle. Normalement, euh, il n'a pas le droit à l'échec. Pour conclure,
2: Juste pour finir, il ne faut pas oublier qu'en plus, il a le droit à cinq changements en Ligue 1. En donc, plus. il ne peut pas se plaindre de coaching, oh « Ouais, il joue trop, il a, il, a quoi, il a de quoi faire reposer les joueurs » la moitié de ton équipe à chaque match. Donc, euh...
1: Par contre, Kays Ruiz et, euh, et les jeunes Fadiga et tous ceux qu'on a pu voir, euh, bon, je pense que cette saison, avec oh, leur bah, on vient de faire. Je pense ah bah. que même, même Xavi Simon s'était monté une seule fois, je crois, depuis. Il a toujours été ouais. avec les U19. Je crains que pour Kays Ruiz et, et, et Fadiga, il y en avait un autre, je crois, il me semble. Un... C'était Pembele qui était monté une ou deux fois
3: Pembele aussi, oui.
1: Voilà, je pense que ça va, être, ça va être compliqué pour eux encore cette saison.
3: Ben c'est le, le cinquième central quelque part dans, dans l'effectif. Donc lui a peut-être des chances d'être de, de un peu dans le groupe un peu plus souvent. C'est pas sûr.
0: C'était euh, mon... aussi euh, ce que j'avais mis dans, dans mon tweet où je me suis fait un peu, un peu insulter sur Twitter. Donc euh, voilà, on va pas en parler ici. Mais voilà, effectivement, j'ai dit que euh, comme d'habitude, les jeunes joueurs qui ont eu un peu de temps en déjà au début parce que tu n'avais pas les recrues qui t'arrivaient. donc vont redescendre en 2019 puisque le PSG n'a pas d'équipe réserve et Végétron en, en U19, malheureusement. Euh, c'est la ce fin.
1: Ils ont réclamé le ouais. départ parce qu'ils n'ont pas joué assez. Et ah, non, mais pas assez. Quand, quand on dit ça,
0: j'ai vu un mec hier qui prenait, il disait, oh, est, est excusez-moi le terme, c'est le suceur de, de jeunes, il veut faire jouer des jeunes, etc. à tout prix, mais ouais, oui, quand on a des joueurs comme ça qui ont montré des choses intéressantes, notamment Fadiga ou même Kaizu mais moi j'aurais peut-être vu plus euh, vouloir euh, voir Fadiga en tout cas de ce qu'il avait montré sur ses rentrées, bah, c'est dommage parce que là du coup, avec un effectif euh, complété comme ça, il y aura plus aucune chance de, de jouer ouais. titulaire.
1: Hugo, mais quand c'est Chelsea qui le fait au Barcelone, tout le monde applaudit. Mais de
0: euh, ah, France... toute façon, ouais. ah, façon, nous, après, je vois des mecs qui disaient, ah, euh, vous vous plaignez de ne pas avoir un groupe compétitif pour gagner avec des champions, etc. Mais ces équipes qui gagnent avec des champions tous les ans, ils ont toujours un ou deux jeunes qui jouent aussi, etc. Euh, Alfonso Davies, il a quel âge, rappelez-moi, il a joué titulaire toute la saison. Ah, tu euh, ouais,
1: bref. Tamavinga à Rennes, tu vois, ouais. Mbappé à l'époque à, à Monaco, Moïse Ekin à la Juve, ils n'ont pas hésité à le, à le, à le lancer. Nous, on a un problème avec ça, je sais pas pourquoi. Ouais. Problème de riche, sans doute, on a trop de joueurs, trop de bons joueurs, je sais pas.
0: Ouais, malheureusement. Bon, écoutez, en tout cas, euh, euh, premier rendez-vous euh, en Ligue des Champions, on l'a dit, le mardi 20, euh, réception Merci. de Manchester la United au Parc des Princes, et puis pour le prochain match, en tout cas de, du Paris Saint-Germain, ça sera le vendredi 16 contre Nîmes. En attendant, pause internationale, match de l'équipe de France, notamment contre la Suède et le, et le Portugal. Euh, on, on, nous, on fera un podcast, c'est ça On fera un podcast sur la…
2: Trois matchs, match hein, la... de France.
0: Oui, il y a la Suède. La Croatie demain, je crois. Et Portugal. Il hum. y a un match amical aussi. Oui, c'est et... la Croatie
2: demain,
3: je crois, le problème. Non, c'est la, c est c est la, la Suède. C'est la, Croatie,
0: ah, ah, la Suède. Suède. Ah. C'est la Suède. Et le Portugal a euh, joué. Euh, oui, moi, je disais, on fera un, un podcast, peut-être, euh, on peut déjà dire à ceux qui nous écoutent, sur la formation euh, parisienne.
1: Oui, oui, le, le prochain podcast, il, 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 il portera sur la, sur la formation et plus globalement sur les joueurs en Ile-de-France, sur comment fonctionnent les clubs. On va parler un peu des agents avec Yacine, euh, des coachs, la façon de, voilà, de détecter les jeunes, etc. Comment ça se passe en Ile-de-France. Euh, le championnat des centres de formation, c'est un sujet qu'il maîtrise bien. Et puis, il y aura l'ami Nico qui donnera son, son avis. C'est un sujet qu'il connaît aussi. Hein, le, le, le Versaillais. Il connaît ce sujet. <rire> je mettrais mon maillot. Voilà. Donc, ouais, ouais, ça. Ça, change, ça change un peu des, des, des débats qu'on fait sur, exclusivement sur les, les, les matchs ou sur les transferts. Donc, ça peut être intéressant. Et c'est vrai que ça nous a un peu été inspiré par le Club des Saints qui avait fait une superbe émission là-dessus, qui avait été un, un peu plus globale. Et donc, nous, on va refaire un peu à la, sauce, à la sauce parisienne. Voilà. Et je voulais juste ajouter, je voulais remercier deux personnes qui vraiment étaient très, très importantes hier pour moi pour la journée du Mercato. Voilà, je voulais faire un gros big up à Youssef. Merci beaucoup pour ton aide hier. Et j'embrasse Leïla aussi, qui a été un grand soutien. Voilà, eux, ils comprendront. Merci beaucoup.
0: Le, messa le message est passé. On se dit donc rendez-vous la à, à semaine prochaine pour un prochain podcast euh, hors jeu capital. Salut à tous.
3: Ciao. Salut.